0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 34. adása. Benne ezúttal is két fő témával. Egyrészt Budai Zoli barátunkkal beszéltük ki azt, hogy mi történt eddig az NFL szezonban, mert hogy volt már menesztett edző, még hazá nem sportszakmai okokból menesztett edző. Kiderült, hogy mennyit keres Roger Goodell, és van egy csomó meglepetés, mint általában az NFL-ben. Aztán a műsor második témája az a ritmikus gimnastika lett. Eredetileg a világbajnokságról akartunk elsősorban beszélni Marosi Gergővel, de aztán inkább elkanyarodtunk arra, hogy honnan jön az ő sportág iránti szeretete, illetve hogy mi a baj manapság, akár magyar szinten, akár nemzetközi szinten az Ergével. Az rovatban pedig szóba kerül természetesen Vasblanka. Lesz szó a Barcelonáról elég sok, mert hogy három fontosabb hír is volt velük kapcsolatban, illetve természetesen a hét további fontos hírei jönnek szépen sorban. Amerikai futball. Bocsánat, hogy Két
1: ennyire eltérő témát nem is választottunk volna Akarat, akarva, akaratlanul sem. Tehát két
0: ennyire különálló világ. Na, jól összeadtuk. egy van. kicsit fényezem magunkat, de mindegy. <gül> Bele is vágunk tehát az első témába. Állandó vendégünk Budai Zoltán, a Profootball Focus elemzője, illetve NFL szakkommentátor van itt velünk. Szia, Zoli. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Szóval kezdjük szerintem a, a fekete lóval, ezzel a John Gruden ügyjel. Beszélgettünk már a podcastünkben erről viszonylag részletesen, a rádióhallgatók kedvéért gyorsan összefoglalnám az ügyet. Az NFL-ben az egyik csapatnak a vezetőedzőjét menesztették, miután egy vizsgálat során olyan e-mailekre derült fény, amiket néhány évvel ezelőtt küldött még egy sportcsatorna szakértőjeként ez az edző, egy másik csapat vezetőinek, menedzserének, és ezekben az e-mailekben szexizmus, rasszizmus, homofóbia, mindenféle volt, ami nem igazán fér össze az Amerikában, mostanság gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kötelezően képviselt elvekkel. John Grudennek mennie kellett, viszont a vizsgálat némi pénzbüntetéssel lezárult a washingtoni csapat ellen, amely ellen indult a vizsgálat, és amelynek a vezetőjének küldte John Gruden ezt a levelet, tehát gyakorlatilag az egyetlen személyi áldozata ennek az ügynek egyelőre John Gruden, miközben nem is a Las Vegas Raiders-t vizsgálták, ahol Gruden dolgozott. Számodra mi a tanulsága ennek a történetnek, vagy lehet egyáltalán ilyenről beszélni?
2: Igen, nem vagyok benne biztos, hogy van itt igazából tanulság, de sokat mondó szerintem az, hogy ahogy te is említetted, az egyetlen személyi áldozata ennek Gruden, illetve az egyetlen információ, ami nyilvánosságra került, az szintén azok az információk, amik Gruden ellen vannak, vagy gruden kapcsolatosak. Tehát hiába a Washington football teammel vagy akkor még a Washington Echkin-del kapcsolatban volt ez a nyomozás, róluk nem derült ki semmi, vagy azon a, az a nyomozással kapcsolatban semmi nem került nyilvánosságra. Úgyhogy ez egyértelműen nagyon hát visszás, hogy így mondjuk. Tehát az NFL védi Dan Snyder tulajdonost a Washington football teamnél. Tudjuk, hogy az NFL és az összes Major league tulajdonképpen Amerikában az a célja, hogy a tulajdonosokat védje szinte bármi áron, hiszen ők Roger Goodell komissionernek a főnökei, tehát neki az a dolga nagyjából, hogy az ő érdeküket érvényesítse, illetve védje. A másik dolog, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy azért nyomatékosítani kell valamit, az az, hogy nagyon könnyen el lehet vinni ezt ebbe a cancel kultúra irányba, hogy kikevültek Grudenvel ezek az üzenetek, és hogy akkor emiatt, emiatt menesztették. Én nem tenném, értem, hogy nagyon sok ügyben ezt elő lehet venni, én itt abszolút nem tenném, mert itt egész egyszerűen arról van szó, hogy van egy olyan egyén, akinek képviselnie kell és vezetnie kell 53 játékost, és mellette még több egy és akkor szurkolókkal még nem is beszélünk. Tehát az az, gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy mindenki be tudjon állni a hátamögé, és mindenki akarjon vele dolgozni, és vele együtt dolgozni, és ilyen üzenetek után nem tudom, hogy hogyan menne be például Max Crosby az öltözőbe, aki a Las játékosa, és az egyetlen olyan NFL játékos, aktív NFL játékos, aki nyíltan vállalta a homoszexualitását napjainkban. Tehát nem tudom, hogy hogy fér meg együtt. És hallottam egy nagyon jó hasonlatot például, hogy gondoljunk bele abba, hogy például Marko Rosszival kikerülne egy-egy ilyen üzenet, nem tudom, hogy loik négó, mennyire szeretne a magyar válogatottban játszani utána. Tehát e, itt azt gondolom, hogy tényleg összeférhetetlen az, hogy ilyen üzenetek kikerülnek John Ruderről, és utána besétál egy olyan öltözőbe, amelyiknek a többsége fekete játékossal van tele, és ahol, ahogy említettük, homoszexuális játékos is van.
1: Én láttam egy mémet az Instagramon, amely hát elsőre vicces, de aztán utána, hogyha egy kicsit belegondol az ember, akkor nem annyira vicces, ahol a, a Cowboys és a Patriots tulajdonosa két, hát már, már nem középporú, inkább, inkább idősebb, mérhetetlenül gazdag bácsi egymást tenyerébe csap, és, és egy ilyen kis szövegbuborékba az jön ki, hogy na, mekkora mákunk van, nem derül ki semmi, a Washington elvitte a hét. Vagy bocsánat, Gruden elvitte a hét. És valahogy ez az egész nagyon jól szimbolizálja azt, amit te is mondtál, Zoli, hogy, hogy itt a, 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 komiszári, a komiszár az, az, az védi a tulajdonosok érdekeit, és összezárt ez a kör, és semmit nem fogunk megtudni ebből az egészből, miközben biztos, hogy szinte mindenkinek a, a van baj a füle mögött.
2: Igen, hát a Washington Etschkins-nél, vagy most már a Washington Football team azért olyan gyanúk, illetve vádak merültek föl azért az elmúlt 5-10-15 évben, ami eléggé nyilvánvaló, hogy ha csak a feled, fele vagy mondjuk a 10%-a igaz, már az nagyon-nagyon rossz képet fest hát erről a franchise
1: Az a csapat volt az, ahol, ahol megszellőztették, hogy a pompomlányokat szexuálisan zaklatták, és kvázi eszkortlányokként használták kötelezték őket különböző undorító dolgokra, nem? Illetve ameddig
2: el... meg, addig elvették az útlevelüket, tehát itt zsarolással tulajdonképpen Elképp fenyegetéssel értékel ezeket, és ebben az ügyben is teszem hozzá, hogy végül e, benne volt e, Gruden is, tehát hogy a, a Gruden e-mailek kapcsolatban is előkerült pont ez az ügy, amit te most említettél, mm. hogy ő is azt hiszem hozzá is eljutottak képeket a pompomlányokról. E, tényleg e, Egészen,
0: egészen elképesztő sajnos az egész történet. És ráadásul ugye az az érdekesebben a struktúrában, hogy amit mondtál, hogy a tulajdonosok Roger Goodell, NFL komisár, főnökei, és miközben, hát nem tudom, ugye az NFL-ben azért voltak már balhék az elmúlt 15 évben, mióta Magyarországon sokan követik ezt a ligát, köztük mi is, de, de azért ez a top 10-ben biztos ott van ez a mostani ügy, és miközben egy ilyen ügy kiderül, egy-két héttel később jön a hír, hogy Roger Gudel fizetése nyilvánosságra került, és hogy kettő évre 128 millió dollárt keres a komisszár, évi 64-et, ami ugye, ha ö, megnézzük azt, hogy ö, az, a játékosok, akikből azért mégiscsak a liga alapvetően él, mennyit keresnek, hát, ö, körülbelül kétszer annyi, mint a legjobban kereső játékosoké.
2: Igen, a, azt gondolnánk, hogy a liga, a, a játékosokból él, de tulajdonképpen meg a tulajdonosok a komisszárból élnek, hogy a komiszár futtatja az egész Edefelt, ő fölépítette, és én ezt mindig próbálom kihangsúlyozni egyébként, hogy Roger Gudelnek azért nagyon megosztó, azt gondolom így a, a, a véleménye az embereknek Roger Gudelről nagyon megosztó, de én szerintem egy. Összességében nagyon jó komisszárról beszélünk, aki nagyon-nagyon sokat tett az nfl -ért. Tehát, hogy megnézzük, hogy amióta ő van az NFL élén, mekkora átnőtt a népszerűsége az NFL-nek, mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközileg, mennyivel tényleg egy magasabb szintre került az NFL, ami lehet, hogy 2005-ben első képzeltük volna, hogy magasabb szintre tud menni, de ott tartunk jelenleg, hogy egy olyan műsor, amelyik csak arról szól, hogy bejelenti, hogy az NFL-ben melyik csapat mikor kivel fog játszani, tehát amikor a sorcsalást bejelentik, annak nagyobb a nézettsége, mint mondjuk egy MBA döntőnek Amerikában. És ez eléggé sokat elmond arról, hogy Roger Goodell hova vitte ezt a ligát, e, nyilván ezt szerintem mondhatjuk, hogy, hogy abszolút nem tiszta a kezel minden ügyben, de ezért fizetik őt a tulajdonosok mert, tulajdonosok, mert tulajdonképpen a munkáját, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mondhatjuk, hogy olyan jól elvégzi, mint a legjobb NFL elvégzik a saját munkájukat.
0: Ez egyébként egy nagyon érdekes szempont, amit említesz a nézettség, hogy tényleg a, a, az Egyesült Államokban a leges-legnézettebb műsorok, és most itt nem sportműsorra korlátozom, hanem tévéműsor, mindig, minden héten gyakorlatilag az NFL-nek a kiemelt időben megrendezett mérkőzései, és többen néznek egy random alapszakasz meccset, mint mondjuk a baseball döntő meccseit, vagy az NBA döntő meccseit. Szóval az biztos, hogy ilyen szempontból Goodell egyértelműen magasabb szintre helyezte ezt a ligát, mint, mint ahol volt korábban. Na de térjünk rá magukra az eseményekre. 8 fordulón vagyunk túl, Ugye az új lebonyolítási rendszernek köszönhetően 18 hétből áll az alapszakasz, úgyhogy egy héttel vagyunk a fél vonal előtt, úgymond, de azt hiszem, hogy azért most már elég sok tapasztalattal meg adattal a hátunk mögött értékelhetünk. Számodra mi a szezon eddigi legnagyobb meglepetése, vagy melyik csapatnak az akár negatív, akár pozitív szereplése?
2: Meglepetésből igazából kifejezetten sok van, mind pozitív, mind negatív irányban, és ettől egy nagyon izgalmas évünk van. Tehát pozitív irányban elég sokat ki lehet emelni a Las Vegas raiders vagy a Los Angeles chargers is csak, hogy egy csoportban maradjunk, negatív meglepetésként még akkor is, hogyha nem negatív mérlegel állnak, de mind a Kansas City Chiefs, mind a Cleveland Browns egy kicsit szerintem a várokodásokhoz képest minimum visszafogottan teljesített. A másik konferenciáról beszéljünk, akkor ott azért az avizónak kárdinált szalállítodig a legnagyobb meglepetés, amelyik a legtovább volt, vevetlen a ligában, és ugye csak múlt csütörtökön veszítette el a vevetlenségét. Tehát nagyon-nagyon kiszámíthatatlan évünk van, és ezt biztosan elmondjuk szinte minden évben, de azt gondolom, hogy idén ez igaz.
1: Akkor egy picit álljunk meg itt az elején. A muszáj közbe szólnom nyilván, mert végre, végre nem csak viccből említem a Clevelandet, Mindenki sokkal jobb eredmény. Négy-négyel állnak most, de mindenki, vagy legalábbis a közöm és a szakértők jobb eredményt vártak a clevelandi csapattól. Sokan még azt is megpendítették, hogy a, a Superbora esélyes a, a Browns, és akkor itt vannak négy négyjel és rettentő hullámzó a teljesítményük, és amire én nagyon kíváncsi lennék, mert ezt nagyon sok helyről hallom, hogy és, és a véleményedre vagyunk kíváncsi, Zólió osztod-e te, te is azt a, a megállapítást, mi szerint Odell Beckham Jr. és Bacon Mayfieldnek nem szabadna egy csapaton belül lennie, mert Odell Beckham Junior jelenléte egyszerűen megbénítja Bacon Mayfieldet, folyamatosan kompenzálni próbál, nagyon jóban vannak, nagyon jó barátok ők pályán kívül is, és folyamatosan rápróbál játszani, vagy egyszerűen túlvállalja magát, hogy, hogy valami jót csináljon, és, és jó passzokkal szolgálja ki a csapattársat. Egyszerűen, mint száz, sokan úgy gondolják, hogy ezt a páros szét kéne választani, mert egyik sem tudja kihozni magából a legjobbat.
2: Én, én talán még egy kicsit ennél még negatívabban fogalmaznám meg, mert én kicsit azt érzem, és attól félek, mert személyesen, én mindkettő játékosnak nagyon szeretem a játék de attól félek, hogy hogy ők egyénileg, hogyha szétszedjük, akkor se képviselik azt a szintet, mint ami sokan várnának tőlük, vagy vártak tőlük. Tehát Odebrecam Junior, ahogy berobbant a ligába, tényleg a első két éve után úgy tűnt, hogy akár minden rekordot megdöntett, nagyjából is minden idők egyik legjobb elkapója lehet. Ehhez képest már-már kijelenthetjük, hogy ezt nem fogja hozni, ha csak nem mutat be egy nagyon jó feléledést itt a karrierje második felében. Tehát egyértelmű számomra, hogy, hogy ez egy csalódás, amit ő Clevelandben nyújt, Baker Mayfield ide vagy oda. És Baker Mayfield is valahogy nem tudja áttörni azt a plafont, amit, amit elért most már, ami tényleg a konstantosan a top 10 irányítóba helyezné őt, mert túlságosan inkonzisztens a teljesítmény, nyilván idén sérülésekkel is bajlódik, mint ahogy tulajdonképpen az egész Cleveland Browns kevet, tehát a Cleveland kapcsán ezt ki kell emelni, hogy azért a sérülések őket nagyon csúnyán sújtották az elmúlt hetekben, és ez azért árnyalja ennek a, ennek a mérlegnek a négy-négyes a létét. Tehát én azt gondolom, hogy mindkét játékosnál fontos lehet, és nyilván az amerikai sajtó nagyon, szeret, nagyon szereti ennyire, ennyire fókuszba helyezi a dolgokat, és ennyire sürgősíteni a dolgokat, de tulajdonképpen a szezon második fele, mindkettőjöknél kulcsfontosságú lehet, hogy bebizonyítsák, hogy mind együtt tudnak-e játszani, illetve egy külön-külön tényleg annyira jó játékosok, kell, mint amennyire sokat beszélnek róluk.
0: Beszéljünk egy kicsit a Green Bay Packers-ről, amely egy nagyon csúnya vereséggel kezdte a szezont, és hát ugye nyilván a média, meg a egy része is nagyon szeret azonnal ítéleteket hozni. Ugye nyáron elég sokáig kérdőjeles volt, hogy Aaron Rodgers aki a liga egyik legjobb irányítója a Green Bay-ben marad-e. Végül maradt, az első meccsen Pocsékú játszott, azóta viszont hét győzelem zsinórban, a Packers neve mellett, és most a legutóbbi héten euh, idegenber, ráadásul ha jól emlékszem, sikerült megverni az Arizona Cardinals-t, az egyetlen veretlen csapatát a ligának. Euh, mi van Aaron Rodgers teljesítménye mögött? Az az első meccs, az egy ilyen kis jel volt, hogyha én nem hozom magamból a maximumot, akkor ilyen ténák leszünk, és azóta megmutatja, hogy mégiscsak ő a legjobb a posztján?
2: Nagyon sokszor az első hetet, vagy néha akár az első kettő-három hetet is kicsit zárójelben kell kezelni, mert uh, még nem álltak össze a csapatok rendesen, uh, nagyon könnyen születhetnek olyan eredmények, amiket később nagyon nem fogunk érteni, mert nagyon, nagyon nagy meglepetések. Uh, kicsit ide sorolható talán a Pittsburgh Steelers-Buffalo-Bills-Match is az első évtől, még akkor is, hogyha a Pittsburgh azért az elmúlt hetekben felé lett tehát a Green Bay New Orleans match is egy ilyen kicsit zárójelben kezelendő, azt gondolom, hogy ennyire csúnyán kikapottott a Green Bay, mert akkor is azért sejtettük, hogy ez a Green Bay összességében egy jó csapat, egy szuperbólas esélyes csapat, és azóta ezt egyre inkább bizonyítják. Az NFC-ben a top csapatok csoportja az kifejezetten nagy és nagyon erős, tehát itt a top 5 csapat az NFC-ben a nemzeti konferenciában mindegyik nagyon-nagyon erős és apró dolgok dönthetnek januárban, de a Green Bay a csoportját már-már mondhatjuk, hogy megnyerte, hiszen a Minnesota gyengélkedik, illetve a Chicago és a Detroit is. A Detroit ugye az egyetlen nyeletlen csapat, a Chicagónak szintén csak három győzelme van, és abszolút szuperból. esélyesként beszéltünk a Green Bay-vel, még akkor is, hogyha Éve Rodgers azért nem játszik úgy, mint a tavalyi MVP évében, de összességében ez az egész keret eh, talán valamivel erősebb, főleg elkapó fronton, mint tavaly volt.
1: Hogyha más csapatokat is vizsgálunk, akkor nagyon sokat beszélgetünk Danival, akár a kulisszák mögött, a adásban. A NFL a legjobban, leg, leg, legnépszerűbb, illetve a leggyűlöltebb csapatáról, a Cowboys-ról, amely hát az utóbbi évek mély repülését követően idén azért sokkal stabilabb teljesítmény nyújt. Őket hogy látod? Mire lehetnek idén elegek a
2: az elmúlt évek gyengélkedése során, vagy gyengébb teljesítménye során nagyon megosztó játékos lett Én nagyon remélem, és azt gondolom, hogy ez az idei év azért ezt megváltoztatja, és mindenki elismeri azt, hogy Deck Prescott ott van a legjobb NFL-i között, és ez nem férhet kétség. Emellett az egyik nagy oka ennek a javulásnak az, hogy a támadó fal összeállt, és innentől ez a Dallas Cowboys egy nagyon-nagyon sokoldalú csapat lett, mind a futójáték, mind a passzjáték nagyon jól működik, és támadó oldalon az egyik legkomplettebb csapat, védő oldalon pedig jól kiegészítik a támadósort, nagyjából azt mondanám. Ugye a Dallas Cowboys védelmében játszik Trevon és akinek a legtöbb interceptionja van idén az NFL-ben, azért ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy néha cool kult a védelem meg tudott csinálni egy-egy nagy játékot, de ugyanakkor nagy játékok is alkalmasak. Viszont ez a támadósor, szerintem mondhatjuk azt, hogy bárkivel meccsben lehet és meccsben lesz. És tulajdonképpen náluk ugye ugyanaz a helyzet, mint a Green bay hogy a legelső meccsen kikaptak, igaz, nekik az a címvédő Tampa bay be volt egy nagyon izgalmas, szoros, kiélezett meccsen, és azóta az összes találkozójukat megnyerték, még a hétvégén is, amikor az előbb említett irányító Dick prescott nem játszhatott sérülés miatt.
0: Ez is egy érdekes szempont itt a csereirányítók jó játéka az elmúlt időszakban, de lehet, hogy erre most nem lesz időnk, mert hogy mindenképpen meg akarom említeni a Los Angeles Rams-et, ahol ugye pont egy irányító csere történt a nyáron, Jared Goffot és Matthew Staffordot cserélte el egymással a Detroit Lions, illetve a Los Angeles Rams, és most a cserehatáridő előtt robbantottak még egy nagyot, és egy amúgy is nagyon domináns védőfalba oda vitték ilyen luxus passzi ettetőnek Von Millert, aki hát korábban azt hiszem a liga legjobbja volt ezen a poszton, talán most már egy picit lefelé száll az ő pályafutása, de igazából itt a jelzés érték szerintem, ami érdekesebben a cserében, hogy egy hét-eggyel álló Super Bowl felé hajtó csapat, becserél egy olyan játékosért, aki lehet, hogy pont azt a pici pluszt fogja tudni hozni, amivel egy csapat bajnoki címet tud szerezni.
2: És ez a mentalitás a Los Angeles rams ott van évek óta most már lassan mondhatjuk, és mindig azt hiszük, hogy nem tudják fokozni. Ugye csevértek Jalen Ramseyért, majd utána megkapta a nagy szerződést. a sztár játékosuk Évan szintén kapott nagy szerződést, csevőltek az általán említett Matthew Steffordért a nyáron, most sem éltek van tehát mindig, amikor azt hiszik, hogy nem tudják fokozni, akkor még inkább rátesznek egy lapáttal és bebizonyítják, hogy ők most akarnak nyerni, még akkor is, hogyha ez adott esetben később sokba kerülhet. Tehát ugye feláldoznak olyan draufszetliket, vagy a Fizetési sapkából, jövő évi, következő évi fizetési sapkákból olyan helyet, ami, ami később visszaüthet, de ők most akarnak nyerni, és szinte minden valóban adott hozzá, mert egy nagyon modern, nagyon ilyen szempontból jó védelemről beszélünk, egy olyan sorról, amelyik megkapta azt az irányítot, amelyik jár hozzá, hiszen Matthew Stafford azért egy magasabb szintet képvisel, mint a korábbi években tette az Jared Goff, Cooper Kp kapó pedig szintén zseniálisan játszik. Úgyhogy erről beszéltem az előbb, hiszen sok hallgató azt gondolhatja, hogy ismétlen magamat, mert nagyjából ugyanazt mondtam el az elmúlt három csapatról, a Dallas Cowboys-ről, a Green Bay packers és a Los Angeles rams hogy mennyire komplex és komplex csapatok, de tényleg itt a nemzeti konferenciában a top csapatoknál nagyon-nagyon kevés a pont, és emiatt egy nagyon-nagyon jó évünk lesz.
1: védősz nem szabad kihagyni egy ilyen műsorból, a Tom
2: Reid és a Tampa igazából
1: a várakozásoknak, hát nem tudom, ez inkább, inkább felteszem kérdésként, a várakozásoknak megfelelően játszik és szerepel, illetve mi lehet a, az, amivel meg lehet fogni? Azt a, ezt az egészen elképesztő embert. Volt legint csak az általán nagyon kedvetlen a FN tudom idézni, ott az egyik hét után, amikor kikaptak a Saints-től, akkor volt egy kép, hogy Tom Brady három legnagyobb gyengesége, hilányi mennénk Nick Foles és az alapszak a Saints. De hogyha komolyra fordítjuk a szót, akkor mivel lehet megfogni Brady-t, ha egyáltalán meg lehet fogni Brady-t és a bax ot
2: Vasárnapig azt mondtam volna, hogy a vállalkozásoknak megfelelően teljesít ez a Tampa Bay. Ez a New Orleans-széncelni vereség, azt gondolom, hogy egyértelműen csalódás, főleg, hogy egy harmadik számú irányító játszott a New orleans -szénznél. A Tampa Bay-bakkenéz, akármennyire is közhely, azért ezt láthatjuk a meccseket ők saját magukat tudják megverni. Tehát az ellenféltől ritkában kapnak ki, mint maguktól, szinte ezt lehet mondani, mert most a New Orleans szénc ellen büntetésekkel és labdaradásokkal egyértelműen ők vették meg magukat, még akkor is, hogyha jobb csapat a Tampa Bay, mint a New Orleans szénc, így is a New Orleans nyert, tehát a Tampa bay ezek a fegyelmezetlenségek azok, amik visszavíthetnek, hiszen ez egy nagyon-nagyon erős kevet, és ugye tavaly megnyerték a Szuperbolt, és mindenkit visszahoztak az összes edítőt, az összes kezdőjátékos játékos otthon a csapatban, és azért az első két hónapban meg is mutatták, hogy nem nagyon gyengültek tavaly
0: óta. Egy utolsó gyors kérdés, az AFC-ben azért sokkal kiegyenlítettebb a mezőny, több mint 10 csapat van legalább 50%-os mérleggel. Ezek közé tartozik a Tennessee Titans, amelynek a legjobb játékosa Derek Henry megsérült a hétvégén, és valószínűleg a szezon hátralévő részét kénytelen lesz kihagyni. Egy futójátékosról van szó, akivel kapcsolatban az MVP díjat, a liga legértékesebb játékosának járó díjat emlegették. Szerinted, ha végigcsinálta volna a szezon második felét úgy, ahogy az elsőt, akkor lehetett volna egy futó MVP? Nagyon
2: nehéz, ugye az angolul ez a legértékesebb játékos, és a legértékesebb pozíció az mindig az irányító. Tehát ha a legjobb játékos nézzük, akkor lehetett volna David henry. ha szó szerint vesszük a díjat, akkor nem David henry kellett volna lenni az MVP-nek, bárhogyan is teljesít
0: tulajdonképpen. Érdekes dolog ez az NFL-ben, hogy szinte csak egy posztról kerülhet ki legértékesebb játékos. Ennyi fért most a beszélgetésbe. Nagyon szépen köszönjük Zoli, hogy a rendelkezésünkre álltál ezúttal is. Köszönöm, hogy itt lehettem. Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Műsorunk második részében egy állandó vendégünk szerepel ezúttal is, de nem abban a témában, amiben általában kérdezni szoktuk, mert hogy Marosi Gergely sportújságíró az egyik legnagyobb szakértője Magyarországon a ritmikus és vagy az egyik legnagyobb rajongója, de lehet, hogy és az egyik legnagyobb rajongó és szakértő, Szóval az elmúlt héten rendezték a Ritmikus gimnastika világbajnokságot Japánban, és erről szeretnék beszélni Gergővel. Szia! Sziasztok!
3: Azért a legnagyobb szakértől azt meghagynám az edzőknek és bíróknak. Ezt majd később elmondom, hogy miért egyébként. De, de, de valahol a kettő, tehát 25 éve valóban nézem. Szinten
0: Na és honnan indult neked ez az egész? Ez, ez, a, ez a kérdés, ami felmerült bennünk, mert egyrészt a Ritmikus gimnastika nem kifejezetten egy mainstream sportág, másrészt pedig... Általában ugye elkönyveljük a, a női sportok, művészi sportok közé, amelynek általában a rajongói is nők, és te meg mondjuk labdarúgó szakértőként vagy teljesen odáig meg vissza az ergért.
3: Nem is mindig merem emlegetni, hogy a labdarúgás után a gimnasztika a második kedvenc sportágom, mert erre nagyon érdekes kifejezésű, kifejezéseket lehet begyűjteni egyébként. <hállt> Én ugye a 90-es évek... Hmm, közepe, leginkább közepe, inkább 94, 95, 96. Ilyesmi Ö, volt az időszak, amikor elkezdtem nézni. Na most hát ez, ez két dolgot kell tudni, hogy én mindenfélét néztem gyerekkoromban, tehát teljesen mindegy volt, sport volt, megnéztem. És a szertornát már egyébként is nagyon szerettem korábban, többek között mondjuk, hát azért elég ele, ele, jó korszak volt, tehát mondjuk 88 borkai után 92 volondi, tehát volt magyar világ, is sokat nézni. És akkor valahol... Egyébként pont lehet, hogy az eurósporton szembe jött ritmikus gimnasztika, és ez ilyen teljesen látványosnak tűnt, meg nagyon szép volt. És, és jó mondom, hát ezt akár így olyasmi, amit érdemes lenne elkezdeni nézni. És akkor így belekapcsoltam, belekapcsoltam, és pont ez az időszak, mondjuk a 90-es évek második felétől a 2000-es évek elejéig olyan volt, amikor Magyarországon viszonylag sok nagy versenyt rendeztek. Hát, tehát volt itt olimpiai kvalifikációs világbajnokság, világbajnokság, Európa-bajnokság, és, és ezekre kimentem. És amikor ezt élőben látod, én mindig azt mondom, hogy az brit kudyinosztók egy nagyon jól néz ki tévén keresztül is, de igazából akkor az igazi, hogyha látod egyszer helyszínről, és úgy, hogy a, le, tehát nem a nyolc évesek versenyére mész ki, mert az ugyan nagyon aranyos, de nem feltétlenül ugyanaz a hatás, de amikor látsz, látsz tényleg egy világklasszis versenyt, hogy ő mire képes, és ezt látod élőben, és hogy mondjuk sok versenyzőnek milyen kisugárzása van, mennyire, mennyire érdekes átmenet az egész gyakorlatilag a sport, és valamilyen szinten az előadó művészet között, egy csomó szempontból, ha ezt így látod élőben, akkor az nagyon magával ragadó tud lenni, és én így ragadtam bele. Egyébként a legtöbben, akik így teljesen komolyan, akár mondjuk fotósok, újságírók is vannak, vagy egyszerűen csak követik, Ö, nagyon sokan családon keresztül kerültek be, hogy nem tudom, nővérük, huguk, valaki a családból rokon ritmikus gimnaztikázó volt. Nekem nem volt ilyen. Tehát én ebből a szempontból totálisan kívülről érkeztem, de a legtöbben, akik ebben benne vannak, és nagyon komolyan veszik, és mondjuk írnak róla, adott esetben fotózzák férfiak, ők általában azt mondom, hogy 80%-uk vagy 90% családon keresztül kapcsolódott hozzá
1: és egy, egy ilyen sport, ami, amit az elején is már Dani is elmondott, és te is, hogy nem feltétlenül mainstream, egy ilyen sport, illetve a sporták szereplői mennyire állásak, egy olyan jó értelembe vett, hangsúlyozom, jó értelembe vett őrültnek, mint, mint te, aki követi, aki íróluk, róluk, akik, aki megosztja a különböző közösségi médiás platformjain, és, és próbálja még népszerűbbé tenni ezt a sportágat. Jó kérdés.
3: Nem tudom. Mert a nemzetközi, tehát, el, ne a nemzetközi
1: vonatkozásban is nagyon sok mindent osztasz meg, és, és nagyon sok mindenre hívott fel a követőit figyelmét, elmagyarázod a sportot, megismerteted a szereplőket a követőiddel, tehát hogy egyfajta ilyen, ilyen nagyköveti titulust is ö, valahogy betöltesz ebben az egész sztoriban. Nekem legalábbis abszolút úgy tűnik.
3: Igen, kinevezem magam valaminek. Ö, igen, ez annyit kell tudni, hogy a mondjuk a Facebookon a legnagyobb ritmikus gimnasztika oldal, annak én vagyok a hip tehát és, és több százezeres oldalról beszélünk, tehát nem olyan, ami 350 embernek a, a, adjuk el a dolgokat, úgymond idézőjelben. Uh, ne én, nekem viszonylag én kívülálló vagyok egy csomó szempontból, és nem is kötődök sok mindenkihez, tehát mármint úgy, hogy ilyen hivatalos kapcsolódási pontok, pontként. Ezért én időzőjelben megengedhetem meg magamnak azt is, hogy nagy legyen a szám, meg felhívjam a figyelmem olyan dolgokra, amik nem feltétlenül pozitívak a sportból, na most ez nem biztos, hogy mindig népszerűbbé ez meg úgy gondolom, hogy egy csomó mindenről érdemes beszélni, ha már egy elő szeretnék mozdítani, és nyilván én is azt szeretném, hogy ez a sportág mondjuk a jelenlegi egy jobb és egészségesebb helyre mozduljon el, meg mondjuk népszerűbb legyen, meg ilyesmi. Ez jó kérdés, sokszor, sokszor, sokszor megtalálnak azzal, hogy ezt tökre értékelik, meg azt is, hogy, hogy jó, hogy is lehet olvasni. Ugye nagyon fiatal a, sport, a sportlók átlag életkora is, bár megy fölfelé. Ebből azt hiszem, hogy következik az is, hogy nagyon fiatal a közönség átlag életkora is, mert sokan a közönségből aktív versenyzők. Tehát, hogyha kimész egy versenyre, akkor nagyon sok olyat látsz, hogy tényleg ilyen családi, tehát mondjuk a gyerek versenye, ez szülők ott vannak vele, vagy anyuk, ahol kiül vele, vagy ott vannak, ott vannak tényleg klubok, kimennek, az egyben, hogy lássák a világsztárokat, ha éppen nagy verseny van. Nagyon fiatal a közönség. Na most, ha nagyon fiatal a közönség, akkor nyilván a diskurzus is olyan lesz, hogy tehát az, az nem feltétlen, feltétlenül a jól megírt körképek meg ilyesmi irányába terelődik, ami egyáltalán, ami egyáltalán nem baj, csak úgy gondoltam, hogy mondjuk erről a sportágról lehet komolyan is beszélni, meg úgy is, hogy diskurzus lehet róla folytatni, meg adott esetben vitatkozni lehet meg, javítani lehet meg, föl lehet hozni olyan dolgokat, amiket, amiket nem szeretnek fölhozni, és sokan benne vannak, és ebből érthető módon nem erre fogják fölhívni a figyelmüket, de hát kívülről ezekre rá lehet mutatni. Szóval, szóval, szóval nem tudom, hogy ez ilyen nagyköveti, az szerintem azért egy kicsi erős, de legalább próbálok észre foglalkozni ezzel a sportággal, ami azért sem árt, mert ez egy nagyon érzelmes sportág, nagyon gyakran nagyon erős érzelmekkel, bíró emberekkel, és nagyon sokszor ezek az érzelmek elviszik a fókuszt arról, hogy ezt, ezt lehet picit egyen hátrébb lépve, lépve hogy gyakorlatilag elemezni is, vagy áttekinteni, vagy kulturális jelenségeket látni benne, vagy ilyesmi.
0: Nagyon érdekes két szempontot vázoltál itt föl. Az egyik az, hogy mennyire fiatal a sportolók átlag életkora. Ez nem okoz olyan jellegű problémákat, mint ami mondjuk az Egyesült Államoknál, a szertornászoknál történt, a Lerinászár ügy, amiről beszélgettünk is, fú, nem is tudom, már talán évekkel ezelőtt rádióadásban.
3: Hát nézd, ez olyan, hogy én szerencsére ilyen végre bele és nem is nehéz, nehéz, mert eleve ugye csak női is a két olyan nyári olimpiai sportág egyike, amelyben csak nők versenyeznek, hivatalosan magas szinten. Van férfi ritmikus gimnastika, ez messzire vezet, de a férfi ritmikus gimnasztikának nincsen csúcsversenyei, tehát férfiakat nem látsz Európa-bajnokságon, Világbajnokságon, Olimpián. A szinkronúszás, meg a, a ritmikus gimnastika a két sportág, ami csak női most az olimpiai programon. Na most, ez egy alapvetően női közeg. Most ide bemész férfiként, ráadásul fiatal nők vannak benne. Ez nyilván olyan szempontból nagyon óvatosra kell kommunikációban mindenfélében lenni mindenkinek, hogy véletlenül se legyen az, hogy a rád vetődik, hogy te azért vagy uh -huh. ott felé, hogy nem tudom, egy ritmikúrgyimnaztikázót vegyél el, vagy stb., ami nyilván abszolút sport szempontból nézem, tehát olyan szempontból nem, nem, nem is szokott fölvetődni bennem, hogy, hogy sportolót látok benne. Sportolót látok benne, sportot látok benne. Nem azért nézem. És, de hát nyilván ez, ez teljesen természetes, hogyha ilyen a közeg, akkor ez, ez azért okozhat konfliktusokat is akár, és azt is, orstobaság lenne elhallgatni, hogy nem volt korábban már probléma, ilyen probléma, mert korábban is volt probléma. Tehát volt, olyan, volt például olyan videós, aki egy gyakorlatilag néhány ismerős, benne volt egy magányomozási folyamatban, aminek a végén az, le, az derült ki, hogy a videós az hát bizony, bizonyos FBI listákon körözött személyként és távoltartott személyként volt nyilvántartva, és nem biztos, hogy ő azért videózott, mert hogy a ritmikorgyimnazika videózárból szeretett volna megélni. Tehát ilyen, erre, erre, erre lehet mondani azt, hogy van. Ezzel nem lehet mit kezdeni, tehát az, azt, ne, azt nem csinálhatod meg, hogy kizársz valakit, vagy valakiket, vagy egy egész nagy kört sportból, főleg, hogyha népszerűsíteni akarod. Az a mi felelősségünk, hogy mi úgy viselkedjünk, hogy ez a közeg mondjuk elfogadjon, és azt lássa, hogy mondjuk, hogyha tudással meg tisztelettel közelítenek feléjük, és még platformot is adnak nekik, vagy növelik a láthatóságát a sportágnak, adott esetben segítenek népszerűsíteni a sportágat, akkor azért valószínűleg elfogadnak, mint ahogy nagyon sok például, nagyon sok férfi fotós van, aki a ritmikus Gimnasztikában dolgozik, és abszolút elfogadottak, sőt, nagyon népszerűek, sőt, népszerűek, tehát nincs olyan, nincs olyan ritmikor gimnaztikáról író, újságíró, aki valaha annyira népszerű lehetne, mint a sportága specialista szinten foglalkozó fotósok, Na most ebben az az érdekes, hogy mind a fotósok, mind mi őrültek vagyunk, ahogy egyébként mondtad is, tehát mi általában a saját pénzünkön járunk az eseményekre. Nem úgy, hogy gyakorlatilag az. Azt mondom, hogy a legnagyobb kasza az volt, amikor egyszer visszajött a repülőjegyem abból, amit most megy a világbajnokságban, de ahhoz kellett egy magyar döntő, tehát ezúton is köszönöm ki Fanninak azt az, az, az a döntőbeli szerepét, mert itt többet lehetett írni, és ergo. De, de hát gyakran, gyakran ez sincs. Tehát ez egy olyan dolog, amin én is saját költségen járok, a fotósok nagy többsége az nem mondjuk egy szövetség alkalmazottja, vagy egyből él, vannak akik egyébként igen, de legtöbben a civil munkájuk mellett ez nekik egy hobbi, ők tényleg pénzt abszolút nem kimélve járnak, feláldozzák a szabadidejük egy részét, hogy fotózni tudjanak egy olyan sportágon, amit nagyon szeretnek. Tehát ez nagyon érdekes az az egész körüli közösség, ebben a, ebben a sportágban, hát mondjuk ki nincsen nagyon pénz, vagy akkora pénz nincs. És a... mondjuk a
0: sportolóknál ez hogy néz ki? Tehát, említetted Pignicki Fannit, ugye aki most 14. lett a világbajnokságon az egyéni összetett versenyben, ami hát azért nyilván egy Komoly, magas szintű teljesítménytől. Ami
3: egy másfél évtizeden nem látott jó eredmény, tehát így van. Magyar, magyar versenyzőtől.
0: Szóval, hogy ő például megél ebből? Hát ezt vanni
3: kéne megkérdezni. Nekem ő nyilván, tehát olimpikon, sport, olimpikon sportolóról beszélünk, aki hosszú évek óta nagyon magas szinten teljesít, most jutott be a második világbajnoki összetett döntőjében, ami nagy szó, tehát Magyarországon körülbelül jelen az a reális maximum egy egyéni versenyzőnek, hogy világbajnoki döntőbe jut és kvalifikálja magát az olimpiára, és az utóbbi a legnagyobbra úr. Tehát az, annyira kevés hely van, a világbajnokságon úgymond sokkal könnyebb. Bizonyos szempontból bár nagyobb a mezőny, az olimpiai kvalifikáció brutálisan nehéz. Szóval azért nyilván neki vannak olyan ösztöndíjai, amiknek segítségével azért nyilván nem nem, 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 nem hinném, hogy, hogy ö, anyagi problémái lennének olyan szempontból, hogy ö, nem tudom, ö, eszelős mennyiségű összeget kellene költeni a már, már saját zsebből, a saját tornájára, a saját finanszírozására, de az, hogy ideig eljutott, ahhoz kellett az, hogy mondjuk a család, nagyon hosszú éveken keresztül, és ez minden ritmikúr gimnaztikáról óra, igaz, nagyon hosszú éveken keresztül azért ez nagyon sok pénz felemény, ez rengeteg edzés, igényi, sportág, drágák a dresszek, drágák az utazás, amíg nem jut el valaki arra a szintre, hogy ezeket már fizetik, mert mondjuk válogatott, vagy ösztöndíjakat tud elnyerni, addig azért ez egy óriási, hmm, hát mondjuk azt, hogy óriási megterhelés azért szerintem egy családi büdzsínek nagyon sokszor. De egyébként nem, nem keresnek sokat, senki nem keres igazából sokat. Tehát például az orosz, orosz válogatottból a 2016-os olimpiai ezüstérmesének úgy játszta mondta, hogy ő visszavonulása után úgy masterclassokat tart, mint nagyon sok viszonylag fiatal, vagy fiatal nemrég visszavonul tornász, járják a világot, és gyakorlatilag ilyen műhelyek, tehát elmennek egy klubhoz meghívásra, ott töltenek mondjuk egy hétvégét, gyakorolnak együtt a gyerekekkel, akik láthatnak egész közelről egy világklasztust, aki mondjuk a legkiemelkedőbbek között van a sporták történetében, és akkor ezután nyilván ők, ők, ők pénzt kapnak a helyet, meg élményt, meg tudást. Ez egy ilyen tudáscsere is. Na most ő azt mondta, hogy ezekből ő jelentősen jobban keres, mint az orosz válogatott tagjaként keresett, és ezt úgy érdemes tudni, hogy az orosz válogatott tagjai a legtöbb válogatottal ellentétben teljesen profit, tehát ők szerződéses profit. Ez ez nem az. Azoknál esetleg több pénz lehet, akik mondjuk valamiért, mert mondjuk vannak reklámszerződéseik, vagy kvázi, vagy kvázi influencerként is működnek, ilyen csatornákból még hozzájutnak adott esetben pénzhez. De hát nem, az egész, az egész portlágon azért látszik az, hogy itt még a szertornánál is sokkal kevésbé azért
1: nem dobja fel a pénzt úgy általánosságban. Sokszor beszélünk arról, hogy pontozásos sportágaknál azért a szubjektivitás az elég, az elég erősen érzékelhető, illetve hogy ebből kifőleg azért vannak olyan sportágak, akár mondjuk a, a műkorcsója, ahol azért botrányokkal is teletűzelt szezonokat lehetett, vagy időszakokat lehetett érzékelni, itt az RG esetében valahogy ezek úgy elmaradnak, de azért maradnak el, mert nincsenek, vagy azért maradnak el, mert hogy kicsit úgy látókörön kívül esik ez a sportág?
3: Azért maradnak el, mert látókörön kívül esik, mert nagyon is vannak, tehát azért a sport és a sport és a pontozói manipuláció, korrupció, percsalás háromszög, akárhogy szeretnéd nevezni, 50 éves, intim kapcsolatra tekint vissza erről. <gül> Tényleg most körbe táncolhatnánk a dolgot, és fogalmazhatnánk diplomatikusan, de ne fogalmazunk már diplomatikusan. Ebben az esetben, amikor ez a sportág egyik legnagyobb rákfenéje, ez a sportág egyik legnagyobb megoldanú kihívása. Ha egyszer a sportága a sírba szenderül, akkor az lesz a sírkövére fölírva, hogy a dolgok mindig is így működtek, ami igaz, csak nem biztos, hogy a dolgoknak mindig így kellene működnie a továbbiakban is. Szóval igen, például az olimpia után gigantikus botrány volt, mert hogy az izraeli linaiásra megnyerte az olimpiát, ami nem volt száz meglepetés, de azért meglepetés volt. Elvitte az aranyat az oroszok elő, és hát az oroszok azóta nem látnak a dükk és nem tudom, az égen földön elvitték, az állami dumában is felszólaltak, Putyin is verte az asztalt, hogy mégpedig itt elcsalták az orosz, egyébként nem csalták el az orosz aranyérmet. A Nemzetközi Torna Szövetség megvizsgálta a, a, a bírói tevékenységet, és azt mondta, hogy minden rendben volt, na most ezek után. És lehet kérdezni azt, hogy ha ott még minden rendben volt, akkor korábban miért nem volt minden rendben, vagy korábban is mindig rendben volt, nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ritmikú gimnasztikában is létező jelenség, hogy két versenyző megcsinálja ugyanazt a hibát, és érdekes módon néha a versenyző dresszén levő országzászló, az befolyásolhat, látszik, hogy ezt mennyire vonják le, vagy nem vonják le. Tehát amit szabad Jupiternek, nem szabad.
1: Én nagyon kemény lobby zajlik itt a háttérben. Persze nagyon,
3: kem, nagyon kemény lobby zajlik, nagyon sok színfalak mögötti. Uh -huh. Ez az a közeg, amiben mindenki fölnőtt már nem tudom, hogy hány generációja, nyilván a sportágon belül, ezért nagyon nehéz megváltoztatni, tehát ha még valaki beül az a szándéka, hogy teljesen fel, és nem, nem megy bele semmilyen játékba, és nyilván vannak ilyenek, még nekik is nagyon nehéz dolguk lesz. Tele van botrányokkal azért ilyen szempontból a sport, tehát volt már a lekirívó esetek egyike, az volt, hogy egy nagyon-nagyon ismert Vezető gyakorlatilag a saját versenyzőjét, saját országának a versenyzőjét ízlőző nyírtak ki, aki tiltakozású visszalépett utána a versenytől, mondjuk ez már egy elég régi, régi történet. Nagyon sok gond van ezzel, nagyon sokszor próbálnak föllépni valamilyen szinten. Igazából valószínűleg az fog segíteni. Egyrészt talán egy generációs változást látok, vagy látok egyfajta igényt, ami megjelent, hogy nem mindig kellene, hogy így működjön. Nem színfalak mögötti megállapodásoknak, nem országhűségnek, stb. kellene feltétlenül dönteni abból, hogy most egy gyakorlat jó vagy nem. Kettő. Technika. Ugye labdarúgárban már van var, ritmikus gimnasztikában is van már hasonló, már régóta ez az IRKOS nevű rendszer, ami vissza lehet nézni a gyakorlatokat, hogyha valaki jóv, Fölteheti a kérdést az ember, hogy annyira bonyolult és komplex a sport, és annyira nehéz a szabálykönyv megértése, és annyira sokszor még vita van bíró és bíró között is, hogy valamit elfogad hogy nem. Mert, mert nehéz, és mert ha ott ülsz, akkor a lehet, hogy tizedik órája pontozol, és meg kellene állapítanul egy szöget, és lehet, hogy 5000 gyakorlatot láttál. Csak abban az évben, most mondok egy hülyeséget, mert nyilván nem tudom az egzaszámot, hogy a csak abban az évben mennyi gyakorlatot néztél már meg, és már minden fejből tud, egyből tudod írni, és lehet, hogy még akkor is tévedsz, tehát nem csak, itt nyilván nem az van, hogy feltétlenül szándékosan valaki húzogatni akarja a pontszámokat valamerre, hanem egyszerűen emberek tévedhetnek, a csapatok például ott tartanak, hogy annyira bonyolult a kéziszer csapatok koreográfiája, annyira sok minden történik, hogy szinte emberi képtelenség lepontozni őket bizonyos zsűrűpaneletben. Na mindegy, és már van videó, és hát kérdés, hogy például ezt hogy lehet fejleszteni, hiszen a Nemzetközi Tornaszövetség fejleszt fejlett már szertornára robotpontozót, ami például ilyen dolgokat csinál, hogy szögeket mér. Például, hogy a, a szabálykönyv által előírt szöget, azt mondjuk teljesíti a tornás egy elő. Egy
0: most szög alatt egy... Mondjuk a...
3: Egy geometriai szöget mond, mondjuk, nem tudom. azt Akkor számít az az elem, hogyha nem tudom 180 fok fölött volt a spárgája, uh -huh. Most ezt szabad szemmel állapíts meg, van, akinek meg lehet állapítani, van, épp hogy megvan, és most 178 és 182 között tudsz különbséget tenni. Hogyha ezt fél másodperccel látod szabad szemmel -e egy szögből? Hmm. Lehet, hogy igen, és akkor nagyon jó vagy. Persze nyilván, aki a pontozói karban ül, az már nagyon jó, de lehet, hogy tévedsz. És akkor mondjuk, egy robot ilyenekben tud segíteni a ritm ritmikorgyimnaztikára erre extrém, extrém nehéz, és még szertornában is csak kóvágatják a rendszert. De a technológia, a visszanézés, az lehet egy lépés. Az, hogy például én úgy érzem, hogy jót tenne, hogyha kötelező visszanézés lenne például ö, versenyeken, ha már ott van videó és akkor tényleg még plusz kontrollt kapnának, ö, de akkor is és már most is rengeteg fék bele van úpítve a rendszerben, hogy, hogy korrekt pontok szülessenek, de ez meg elképesztően elhúzna az egyébként is elhúzott versenyeket. Szóval erre nem tudom, hogy mik a jó megoldások. Erre az a jó megoldás egyébként, hogyha mindig olyan külnek a bírói testületben, akik azért vannak ott, mert csúcsprofik, és úgy pontoznak, és nem különböző preferenciák, meg különböző lojalitások befolyásolják őket. Nem tudom. Ez minden poncozásos sportág átka. És nagyon kicsi a, a transzparencia egyébként olyan szempontból, hogy mi például mondod a műkocsát műkocsajában, ugye látjuk a képernyőn, ez nagyon jó fejlesztés, látjuk a képernyőn kiírva, hogy mi az technikai pontszám, például hogyan növekszik egy gyakorlatban, Például ritmikus gimnastikában nincs ilyen hírheten rosszul érthető a sportág, a világ egyik legbonyolultabb szabálykönyvével, tehát tényleg elolvasod a szabálykönyvet egy garantált fejfájás, szerintem még a bíróknak is. Szóval ez, ezekkel, a, ezekkel a problémákkal nyilván kell kezdeni valamit, mert különben egyszer azt fogja mondani valaki, hogy figyelj, itt ezt a sportágban annyi ezzel kapcsolatban a probléma, hogy lehet, hogy mi lenne, ha egy másik disciplinát vennénk elő. Tornából azért van még néhány olyan disciplina, ami nem olimpiai sportág és szeretne oda kerülni. És van olyan, ami exakt módon mérhető, és már a nemzetközi Tornoszövetség alatt van, like last Parker például. Hm.
0: Ráadásul az jól illene a Nobnak a fiatalokat megcélzó kezdeményezésébe is. Ácsi, a hét legérdekesebb hírei. Kezdjük az átsirovatot, meglehetősen ritkán fordul elő az, hogy nem egy labdarúgó hírrel kezdünk, de most azért elég nagy dolog történt a hétvégén, Vas Blanka ugyanis megnyerte az első világkupa, Cyclocross világkupa futamát a hétvégén, vasárnap, overice ami még a Cyclocross világkupán belül is egy ilyen kiemelt állomásnak számít, szinte... Alig-alig volt olyan igazán jó szájklokrosszos, talán két nevet lehet mondani, akik kihagyták azt a versenyt, amit Blanka megnyert. Érdemes volt hallgatni az angol adást, hogy mennyit beszéltek az angol kommentátorok, akik végig közvetítik az egész Cyclocross szezont. Arról, hogy Blanka meg Puck peters a a hollandlány, aki még nála is fiatalabban, mondjuk 2002-es Blanka 2001-es születésű. Mennyire ügyesek voltak technikailag, mindketten olyan kerékpárosok, akik tudnak egy kézzel egy kerekezni, ami azért elég kemény, mert mint hogy egy kézzel fogja a kormányt, és közben egy kerekezik. Azt a mindenit. Szóval ügyes, ügyes lányok, és hát Blanka borzalmasan erős volt, jó formában volt, kihagyta az a heti másik belgiumi világkupát, ezt a Csonhofenit, ami egy olyan pálya, ami nem annyira feküdt volna neki, és tényleg marha ügyes volt. volt olyan emelkedő ilyen meredek rövid falami, amit egyedül ő próbált meg az élmezőnyből kitekerni, aztán ötből kétszer, kétszer nem sikerült háromszor igen, tehát, hogy nyerekben maradva följönni a, a falon, nem pedig leszállva a bringáról föltolni. Szóval elég, elég durva, és ja, hát már sokat. Sokat dicsértük Blankát, meg még fogjuk is Igen, sokat... elképesztő
1: a teljesítmény. Én csak azt remélem, hogy itt a, a fokozott média érdeklődés mellett valakinek arra is lesz ideje, ereje a hajlandósága, és remélhetőleg egy olyan személy, akiben Blanka bízik, szeret, hogy erre úgy fölkészítik. Mert most ö, tele van vele a sajtó, most mindenki őt keresi, és én feltételezem, hogy ehhez azért nehéz hozzászokni, meg ő, ha jól tudom, nem is feltétlenül az a nagyon szereplős típus, aki úgy, úgy szereti a, a Rivalda fényt, úgyhogy remélem, hogy oda figyelnek rá.
0: Hát én nem sokat beszélgettem vele így személyesen, de, de mondjuk, mit tudom, én Instagramon szoktunk csetelni néha, meg ilyesmi, nekem nem tűnik úgy, hogy ez nála probléma lenne. Uh -huh. Nekem, Jó, nekem van egy olyan érzésem, hogy ő, ő nagyon szeret bringázni, látja most már, az, biztos vagyok, hogy látja azt, hogy ő, ő belőle nagyon nagy sztár lehet, olyan sztár, aki, aki ebből megélhet, pedig ugye nőknél azért ez egy nagyon szűk réteg, aki profi kerékpárosként meg tud élni. És igen, én szerintem ez egy, ez egy tök jó együttállása a dolgoknak.
1: Hát és aztán a másik bringásír, hogy őre Magyarországról rajtul a gyró. Ez is nagyon
0: örömteli. Hát igen, ez ugye erről nehéz nekem beszélni, mert nem tudom, hónapokkal ezelőtt igazából ezt már lehetett tudni, kvázi. Uh -huh. Csak még nem volt teljesen nyilvános a dolog, és igazából ugye most sem nyilvános még abból a szempontból, hogy hát kiküldték a meghívót a sajtónak, hogy Budapesten lesz a nagy rajz bemutatója. Nyilván ebből már tudjuk azt, hogy Magyarországról fog rajtolni, de a szakaszokat még pontosan nem tudjuk, így kedden, amikor beszélgetünk, mire mire a podcast kikerül majd a honlapra, addigra már nagyon közel leszünk ahhoz, hogy majd tudni lehessen. Szóval ez nagyon várható volt, itt igazából nincsen, nincsen kérdés, hogy a Magyarország kifizetett egy licencdíjat, kifizetett ilyen-olyan költségeket, amik erre vonatkoznak. Egyértelmű volt, hogy amint a, a vírus helyzet lehetővé teszi a külföldi rajtot, akkor jönni fog Magyarországra a Giro 22-let belőle, az nagyon érdekes, hogy még amikor az eredeti időpont volt 2020, és előtte nyáron, 19 nyarán, amikor Peák Barnát bejelentette a Mitchelton Scott akkor még, mint profi magyar versenyző, első profi magyar versenyző ugye szeghalmi bálintóta, akkor Stephen Roach, aki azt hiszem giro is nyert, a 80-as évek nagy ír versenyzője, aki hát legalább részben Magyarországon él, de azt úgy tudom, hogy az év többségében, tehát nagyobb részt van itt, mint, mint otthon Írországban vagy máshol. Szóval ő, ő segített egymásra találni a magyar szervezőknek, meg az olasz szervezőknek, és ugye egyengette a magyar profik dolgát is bizonyos szempontból, és ő ott volt ezen a sajtótájékoztatón. És beszéltem vele egy pár mondatot, és azt, azt abban egyeztünk meg, hogy igazából 22-es gyiro rajt lett volna a, magyar, a magyarok sportszakmai szempontjából az ideális, mert hogy akkor már látszott, hogy azért Walter Attila eléggé fejlődik, és ő ilyen háromhetes menő lesz, akkor még hogy talán nem is lehetett tudni azt, hogy mondjuk erik, hova el fog jutni így 21 éves korára. Szóval látszott az, hogy vannak fiatal magyar tehetségek, és, és az is látszott, hogy a 20-as magyar gyrórajt lehet, hogy túl korai még nekik. Uh
2: -huh. és,
0: és most nyilván ez így fura, hogy az élet úgy alakította a dolgokat, hogy 20 helyett 22 legyen, de, de lehet, hogy tényleg, gondoljunk bele abba, hogy, hogy milyen őrület volt, amikor a Rózsa színben tekert, uh -huh. hogy, hogy most még olyan pletykákat is olvastam, hogy, hogy lesz valamiféle emelkedős befutó a magyar szakaszok egyikén, hogy hát jól tudott teljesíteni, pedig ugye egyáltalán nem biztos, hogy magán a giro is itt lesz, még, mm -hmm. ez még ugye majd alakul. Na mindegy, szóval ez, ez még sok kérdőjeles dolog, de, de tök jó, és, és én, én, nagyon várom, én nagyon várom.
1: Na hát akkor ennyi sok örömködés után egy kis negatívum. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága egy idegenbeli mérkőzéstől eltiltotta a magyar szurkolókat. Ez a november 15-i lengyelek elleni meccset jelenti. Az októberi angliai mérkőzésen történt rendzavarások miatt. Ami,
0: ismert... Amiben az a vicces, hogy ez csomó lengyel is ott volt a rendzavarók között. Tehát uh -huh. lehet tudni, hogy a magyar szurkolótáborban rengeteg lengyel volt, és például a verekedés egy részét is lengyelek kezdve. És most ez függetlenül nyilván Amúgy is itt azért van barátság a két uh, szurkolótábor között. Simán álltam képzelni, hogy a lengyel ultrák közébe fognak kerülni magyarok, és ott uh, majd barátkoznak egymással a nézőtéren akár, vagy ilyesmi.
1: Na ja, de ettől függetlenül azért ez egy inkább negatív, hangvételű uh, hír. De azért és... nem lepődünk meg ezen, nem? Nem, ah, jól lenne most már. Igen, tudom, jól lenne, hogyha nem, nem lennék ilyen hírek. jó lenne az is, hogyha egyes szurkolók nem feledkezének meg önmagukról, jól lenne az is, hogyha végre uh, transzparens lenne az, hogy, hogy most akkor mi lesz, és hány embert tiltanak ki a stadionokból, és az is marha jól lenne, hogyha ha ugyanolyan uh, erősen fogna a cerka minden nemzet esetében a FIFA részéről, uh, tehát nem lennének uh, ilyen, ilyen különböző... Um, nagy különbségek a büntetések között, hogyha... Tehát, hogy, hogyha mindenkit ugyanolyan szinten kezelnének. De hát nyilván ez ilyen utopisztikus gondolat. Viszont egy számomra nagyon... Gondolom, vagy remélem, hogy sokak számára egy, 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 egy ilyen jó hangulatú hír. Van, van egy játékos az Australia Adelaide United FC-ben, úgy hívják, hogy Joshua Kaio, aki a hivatalos csatornáján jelentette be a hétvégén, hogy hogy ő saját neméhez vonzódik, és, és ezt a hírt először természetesen a csapata, a játékosokkal és a családjával is egyeztette, mielőtt nyilvánosságra hozta, mindenki támogatásáról biztosította, és egy nagyon hosszú bejegyzésben taglalta igazából a döntésének a hátterét, beszélt egy picit az életéről, hogy mennyire rosszul érezte magát gyerekkorban, nem nagyon tudott senkihez fordulni, hogy utána fiatal nyilván folyamatosan tagadni kellett az identitását, és nem tudta önmagát adni, ez borzasztóan nehezére esett, és így kellett teljesítenie a pályán. A bejelentést követően viszont óriási támogatásban részesült, ilyen a teljesség igénye nélkül Liverpool, a Bayern München, a Barcelona, az Egyesült Államok Labdarúgó Szövetség, a Sunderland, Marcus Rashford, a Manchester United, Jesse Lingard, Zlatan Piqué, az Arzenal, Waren, a Gea, Lineker, a Bréma, Juventus, Geri Necker, Ferdinánd. Szóval nagyon sokan biztosították a, a, a támogatásukra, és nagyon sokan gratuláltak, és nagyon sokan nagyon bátor e, kiállásként apostrofálták ezt, és, e, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy e, hát az nem jó, hogy ez nem természetes, hogy valaki így kiálljon. E, és uh, viszont ez egy tök jó dolog, és hát, ha elindít egyfajta úttörő tevékenységet Joshua Kávályó és, és mások is, akik úgy érzik, hogy, hogy uh, nem tudják önmagukat adni, nem tudják az életüket élni, ez mások számára is egy segítség, illetve egy baromi jó üzenet a fiatalok irányába, akik szerintem, akiknek szerintem ez borzalmasan nehéz lehet a mai világban, bizonyos országokban.
0: Azt hiszem tök nonsens igazából ez az egész helyzet, ha belegondolsz, hogy mondjuk Beszélgettünk Budai Zolival, és akkor mondja, hogy az egyetlen ö, felvállaltan homoszexuális NFL játékosa, Raiders játékosa, meg fociban is alig-alig hallani ilyeneket, pedig azért nyilván ezek is ugyanolyan társadalmi szeletek, és hogyha most az egész társadalmat nézzük, és azt mondjuk, hogy nem tudom, 6-10 százalék között van körülbelül a, a nem heteroszexuálisok aránya, nyilván basszus, gondoljunk már bele, hogy hány profi focista létezik a világon. Csak a csak az angol bajnokságban van mondjuk 500 profi játékos, vagy még több. Tehát, hogy abból mondjuk 20-30-nak biztos, hogy szintén melegnek, vagy biszexuálisnak, vagy, vagy bármilyen más nem, nem heteroszexuálisnak kell lennie. Csak egész egyszerűen a, olyan a közeg, ami körül te azt mondom Nyugat-Európában egyre kevésbé, nálunk még azért nagyon erősen, ahol, ahol ezeket a dolgokat nem vállalhatják föl. De hát én, én mindig a felé terelném a társadalmat, hogy mindenki fogadja el a másikat olyannak, amilyen, és ne, ne hogy már ilyen dolgok döntsenek. Hogyha emellé egy jó ember, akkor szeressük, hogyha nem jó ember, akkor meg ne szeressük.
1: Így van. Csak csatlakozni tudok mindehhez. Egy kis Lionel Messi, mint a kijelentette, hogy vissza szeretne térni a Barszához, persze csak a végén, és imáron sportigazgatóként hogy segítsek klubját. Hát most el kéne ott egy Egyrészt népszerű, másrészt egy szaktudással rendelkező valaki, most nem tudom, hogy a Messi ilyen témában mennyi szaktudással rendelkezik, de hogy népszerű lenne, az biztos, mert
0: hogy ott azért most Barcelona elég nagy a katyvasz. Hát Nekem nem mond, pont azon gondolkoztam magamban, hogy egy El Clászikón néhány évvel ezelőtt még úgy állt fel a Barca, mondjuk, hogy Messi, Suárez, már a csatársorral most meg De de Ansu Fati meg, meg Aguero, meg nem tudom. Tehát jó, Aguero egy nagy formátumú játékos, de azért értelműen leszálló ágban van is. Ráadásul most ez a, ez a szívritmus zavar, ami, amiről majd fogunk részletesebben beszélni, ez nyilván egyébként egy elég kellemetlen történet. Szóval, szóval, igen, tehát hogy azért itt maga messzi se ártana pályára a Barcelonában. Na, Nyilván... Olyan még úgy
1: sem volt, hogy játékos sportigazgató. Játékos edző van, játékos sportigazgató. Hát igen,
0: tudod, miért nem volt? Még mert uh, a sportigazgató állapodik meg a játékosokkal a fizetésükről, nem? És hogy én, igen, én szívesen vállalom ezt a szerepet, akkor sportigazgatóként keresek, meg egymillió eurót évente, játékosként pedig százat. Még egyszer, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval uh, igen, én azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy uh, Messzi bármikor vissza fogják hívni, de nem vagyok benne biztos, hogy a sportigazgatóként kimagasló tudna nyújtani. Sőt, Na, még maradjunk egy picit. Bellére a... tippelnék.
1: Mm. Igen, maradjunk egy picit, még a Barszanál véget ért a Humanéra. 67 mérkőzés, 40 győzelem, 11 döntetlen, 16 vereség és egy trófea mindössze. Kevesebb, mint két pontos átlag a, a szakvezetősége idején ez az utóbbi idők leggyengébb mutatója, egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az utód, egy pár óráig elég komolyan élt az a, az a kvázi kacsa igazából most már utóbb kiderült, hogy, hogy érkezik Savi de aztán, aztán úgy nyilatkoztak a klubházatáról, hogy persze majd egyszer érkezni fog, de az majd jó
0: pár év múlva most nem hogyha egyelőre nem lehet tudni, hogy... Jó, hát azt is mondták, az hogy Kuhnmann iránt óriási a bizalom, és minden rendben van a csapatnál, 12 két hét... Hát, hát tartatatlan mindig. volt. Persze, Ez... szerintem is. És ugye nem is a reál elleni vereség volt, ami beütötte a szöget a Kuhnmann koporsóba, hanem a rendkívül erős Rajo Valle Kano elleni egy uh nullás -huh. zakó. Igen. De most ugye Barhuán egy szintén egy korábbi klublegenda vette át a csapat irányítását, aki egyébként úgy tudom, hogy idén nyár óta vezette a Barszabét, tehát nem nagyon Hú. régóta, és volt egy Garciapimienta nevű edző ott, akit sokan nagyon szerettek, de, de ő nem kapott lehetőséget ilyen szinten, hát majd megletjük. Tehát Szerzi valahogy a azt az első meccse után, ami egy-egy lett talán az Alavesz ellen, Igen. azután azt nyilatkozta, hogy, hogy ő megmondta előre is, hogy nem, nem lehet itt csodát csinálni, és Kuman is ezt mondta, hogy nem lehet ezzel a kerettel csodát csinálni.
1: Ezt tehát Cs. igazából, olyan, hogy mondjam, pont, vagy erről is beszélünk, hogy ugye tök friss hír, hogy a Tatanemtől elküldték, a, ott is edzőváltás volt, és Konta érkezett, tíz mérkőzés után küldték el, azt hiszem, most a portugál mestert, tehát nem tudom, Kumannak sem adtak túlságosan
0: de hosszú... hát Koeman lenyomta az egész tavalyi szezont. Oké, okay, az, az
1: tiszta sor, de hogy érted, ez egy, ez egy újjáépülő csapat, a legnagyobb sztára történelmi ikon nélkül, igazából tele vannak tehetségekkel, tele vannak olyan játékosok, akikből lehet valaki majd, de ők most vártak sokat, szerintem túlzottan sokat, mármint úgy értve, hogy eredményszinten túl jó eredményeket, Hát én nem Itt tudom. Azt tehát... -e hogy te taglaltad, hogy nincs is olyan nagyon nagy lemaradás, annyira kiegyensúlyozott most a
0: bajnokság. Igen, de hogy attól a még lemaradás... a pontok tekintetében tényleg nagyon rosszul áll a barca, mm -hmm. és, és főleg az, hogy ilyen, ilyen eredmények jönnek folyamatosan, hogy oké, okay, ki lehet kapni a reáltól, ki lehet kapni az atletikótól, ahogy ez meg is történt, még a Szeviától is ki lehet kapni, de hogy ilyen alsóházi csapatok elleni egy-egyek, meg nulla nullák, meg egy null ide, egy oda. tehát egy. igazából a. Egy ilyen szürke középcsapat eredménysora most a Barszáj, és azért annál jobb kerete van. Tehát, hogy azért csak Lesz, euh, jelenlegi, euh, korra, korra, közelmúltbeli és jövőbeli spanyol és egyéb válogatott játékosok alkotják ezt a keretet. Tehát, hogy mint egy Memphis Depája, nem tudom, hol volt, a Lyonban volt ő a Barszá nem. előtt, azt hiszem. Vagy ott azért úgy kiemelkedett, és, és nekem nem mondta, hogy a a Lyonból, ha kiemelkedsz, akkor, akkor a spanyol bajnokságban nem tartozol a jó játékosok közé. Tehát én, én, Abszult, én ez el, ezért látom azt, hogy itt, itt komoly probléma van, hogy azért nem, nyilván ez nem egy PL győztes keret, meg nem egy olyan keret, mint volt a, a Guardiola, vagy akár később is Luis Enrique idején, de hogy ez azért egy olyan keret, amivel a spanyol alsóházat meg kell tudnod verni.
1: Persze, én, én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy Kuman nem volt jó fit a Varsza élére, és én amúgy sem szeretem az ilyen korvácsos edzőket ilyen csapatok élére. Tehát, hogy ez, ez a generáció, meg ezek a fiatal játékosok, szerintem ők, ők igazából inkább ilyen partnerik kapcsolat. Én nem azt mondom, hogy játékos uralom legyen, de, de egy ilyen szigorú, vaskezű, savanyus, otlan Kuman szerintem nem jó fit. Teljesen mindegy, hogy most holland vagy nem, teljesen mindegy, hogy játszott a Varszában vagy nem ismeri a barcelonát és az identitását, vagy nem, nem egyszerűen nem jó fit, meglátjuk, és ha már említett az Alaves elleni mérkőzést, ott ráadásul az egy-egyen kívül ugye az sokkal nagyobb probléma, hogy Aguérot, ugye melkasi fájdalmakra panaszkodva vele kellett vinni a pályáról, és most úgy hírlik, hogy három hónapot biztos, hogy ki kell hagynia, mert vizsgálják folyamatosan, hogy mi lehet a gond, zavarral diagnosztizálták, ezek általában nem túl jó előjelek. Neki már korábban volt egy hasonló, de nem ilyen panasza, úgyhogy most várják, hogy a klub vezetősége várja az is stábnak a válaszát, a rajongók várják szintén. Ő azt üzente, hogy minden rendben, és hogy visszatér. Hát remélhetőleg egyrészt nem erőlteti túl, és egészségügyi minden rendben, sokkal fontosabb, hogy legyen édesapja a gyermekeinek, és csak utána legyen labdarúgó a parszában, de remélem hogy minden rendben jön majd. Folytatásban két Örömteli hír, egyiket nem feltétlenül kell kommentálni, Ronaldó és Párja ikreket várnak, és már a hatodik gyermekük lesz az ikerpárossal. Az ötödik, Elképesztő. meg a hatodik. Na, tök, nem, szerintem ez tök jó. De de Ronaldó egyébként... imádja a gyerekeket, és az szóval, okay, de, de a de
0: mind a négy eddigi gyerekének a, ugyanaz az anyukája? Nem, nem, nem az első, a, több...
1: kis, a, le, a nagyfiú, én azt úgy tudom, hogy béranyával Igen. hozta um, össze és a, a, utána következő gyerkőcök jöttök a jelenlegi párjától, meg most az Ikerpár.
0: Az jutott a... amikor Vietnámban voltunk, ott egy, egy ilyen kétnapos túrára mentünk el, Észak-Vietnámban, viszonylag közel a kínai határhoz, és hát ott ilyen gyönyörű földek vannak, meg, meg zöld az egész, tehát tényleg egy nagyon természeti szépségekben nagyon, nagyon bővelkedő hely, és ott egy helyi srác volt a guide és, és bementünk helyi házakba, például ebédre meginvitáltak minket, ugyanában nyilván ez benne volt a, a programnak az árában, és, és ő mesélt arról, hogy, hogy milyen lehetőségei vannak ott egy gyereknek, hogy, hogy ha te lánygyereked van, akkor, akkor férjez adod, és akkor az oké, okay, de hogy a, a, a fiúgyerekek közül a legnagyobb általában megörökli a, a családi, tehát a, a, a gazdaságot úgymond, ha lehet így fogalmazni, a házat, meg a, meg a rizsföldet, és nagyon sok második, meg harmadik, meg sokadik fiúgyerek azért megy el a városba, mert neki nem jutott örökség igazából. És hogy ez itt a teszembe itt a Ronaldo gyerekek kapcsán, hogy ezért talán a hatodik gyereknek is valami fog majd jutni Ronaldo vagyonából. Nem kell elmennie dolgozni valami boltba. Nem kell félni,
1: mivel arra vagyok kíváncsi, hogy ki majd ezt a mérhetetetlen talentumot. De állítólag a legnagyobb az fiúval egot,
0: ki. És az egót.
1: Hát azt valószínűleg igen fogják. De által a legnagyobb fiú, a nagymama szerint tehetségesen, mint a papa volt um, ebben a korban.
0: Hát jó, ezek a mondatok mindig viccesek. A legkedvecünk hát ebből a, az, hogy Vincenzo Nibali mondta azt még néhány évvel ezelőtt, hogy az őt sokkal tehetségesebb nála, de valahogy az őt sose tudott kifutni. Uh -huh. Számomra a hét
1: legszebb története, egy arzenál, az, az Instagramon szúrtam ki, aztán később már a, a hazai sajtóban is megjelent, a hét le, az egy arzenál szurkoló tette ki a közösségi csatornájára, autista kisfiával mentek a csapat legutóbbi hazai meccsére a Lice elleni találkozóra, Először próbálták ki ezt a piúcskával, nem tudta az apa, hogy a gyermek hogy fog reagálni a mérkőzésre, a körítés, a hangzavarra, a tömegre, mindenre. 50 ezer néző között foglaltak helyet, és az első félidő véget felé a gyermek már nem annyira érezte magát kényelmesen, és azért az apuka úgy döntött, hogy akkor inkább hazafelé veszik az irányt. Viszont kifelé menet egy Stuart megkérdezte, hogy miért mennek el, és az apuka elmondta a döntést hátterét. Egy perc türelmet kért ez a segítő, ez az dolgozó, majd egy szoba felé imitálta őket. Kiderült, hogy az emilés stadionban van egy különleges, nevezett zajmentes szoba, hangszigetelt, és különleges nyugtató fényekkel, meg játékokkal van ellátva, gyermekülő alkalmatossággal, gyerekjátékokkal, stb. stb. És ott tudták végignézni a mérkőzést az apuka, illetve a kisfia, és ezt megosztotta a... Az Instagram csatornáján, és hát leakalap az arzenál előtt. Ez, ez nagyon. Ez nagyon, 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 nagyon szép gesztus szerintem.
0: Én szerintem is. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és, és igazából nem. tehát Nyilván ki kell alakítani ezt a szobát, meg van egy szakképzett ember, aki, aki ott van, és foglalkozik az autista gyerekekkel akár meccs közben is, de hogy egy, a, egy ilyen szintű klub költségvetéséhez képest ez egy porszem ami ez kerül, és hogy mégis mekkora a élmény. És egyébként az is tök jó, hogy, hogy nálunk bár ilyen foci csapattól, ilyet nem hallottam, de, de vannak olyan üzletláncok például, amik figyelnek már erre, és, és mm -hmm. vannak ilyen csendes órák, úgymond, amikor, amikor lejjebb veszik a fényeket, nem szól a zene, meg ilyenek, és akkor sokkal, hogy mondjam, kevesebb ingerrel tudnak vásárolni azok, akik ezek az ingerek nagyon zavarnak, úgyhogy ez jó dolog, és tényleg ez, ez nem egy nagy összeg egy ilyet megvalósítani. Történelmi mérkőzése kerül sor decemberben, ugyanis az
1: Egyesült Arab Emírségbeli Labdarúgócsapat első alkalommal lép pályára Izraelben. Ez egy ifjúsági válogatottnak kiírt téli torna, és ott látja az emlésségek csapatát vendégül. Izrael ott lesz még Oroszország és Németország is december közepén. Igazából ez is, megmondom őszintén, csak azért kerül be a vállalatásba, mert ezek ilyen szeretném azt hinni, vagy azt gondolni, hogy ezek ilyen előre mozdító, világot előre mozdító üzenetértékű gesztusok. Ugye emlékszünk, emlékszünk az olimpiás sírünkre, amikor is az izraeli Ökövívó nem vízkozó, vagy cselgáncsú, nem akart kiállni, mert én már is tudom micsoda. A nigériai nem akart kiállni magi... az izraeli ellen, Ingen, igen, igen. Igen, igen, szóval én pont ezért választottam ezt úgy be a, a sorba, hogy ezek. Szeretném azt gondolni, hogy ez tényleg valamit úgy akár el is indít egy ilyen gesztus. Meglátjuk.
0: Ja, meg azt is reméljük, hogy mindenféle atrocitás, meg ilyen. Nem, uh, nélkül lemegy a dolog, mert azért. Izraelben az ortodox zsidóság eléggé rossz szemmel néz ezekre a dolgokra, akár csak arra is, hogy megjelenjenek más vallású emberek az országban, meg ilyesmi.
1: Igen, igen. Hát egy kis átigazolási plecska, a, majd a, a hír végén, ugye igazából ezt nélkültette fel az érdeklődésemet, hálán és fogba is a Barcelona célkeresztjében, a mind a két a Real Madridba vágyódik, ha jól tudom, egy az egy a menedzserük, úgyhogy itt van kapcsolódási pont. És
0: igazából az, amit én nem
1: értek, és azért választottam ki többek között ezt a hírt is, hogy tehát kvázi már ilyen játékos uralom van, több ligában is, labdarúgó, vagy több sportában is a labdarúgás sem kivétel, amit én nem értek, hogy élőszerződéssel játszol, élő szerződéssel rendelkezel, Európa egyik legnagyobb csapat, itt most Állandra is a, a Dortmundra gondolok, Európa leg, egyik legnagyobb, és kétségkívül egyik legnagyobb klubja, és legnagyobb, egyik legnagyobb szurkolótábora, egyik legszenvedélyesebb szurkolótábora előtt játszhatsz. És mégis kijelentesz ilyeneket. Tehát, hogy De ezt, ezt ő hallom, jelentette
0: ki? Mert hát, én nekem tudom, szerintem hogy... ezek a sztorik a legtöbbször... Menedzsertől jönnek szerint? Menedzser, újságíró nagyot akar írni. Én, én mm -hmm. azt gondolom, hogy, hogy nagyon kevés olyan nyilatkozat van most itt előttem, hogy egy játékos konkrétan azt mondja, mit tudom én, Dortmundi melegítőben ott ül mm -hmm. valaki, és azt mondja, hogy, hogy ezt januártól én már szeretnék a Barcelonában, vagy a Reálban játszani tök mindegy, hogy hol. Tehát, hogy szerintem ezek a, ezek a fociplegykák, ez is tényleg tipikusan az a dolog, hogy meg kell tölteni ezt az irgalmatlan mennyiségű helyet, amit focira szánnak a nemzetközi sportlapokban, mm -hmm. és, és e ezek a sztorik, ezek tényleg hát egy hány játékost, hány olyan csapattal összekötöttek már, amiből aztán nem lett semmi. Vagy ugye nem is érdeklődött mm. utána, és e én nagyon nem szeretem ezeket a igazából semmilyen sportákban nem szeretem ezeket az átigazolási plegykákat, mert, mert nagyon sokszor tényleg csak, csak generálják a tehát, hogy ezzel verik fel az árát valamilyen szinten, és, és a menedzsereknek meg nyilván általában százalékuk van ezekből az összegekből, úgyhogy minél magasabb az összeg, annál több pénz csurrancseppen, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy, ez, hogy ezek a, a maguktól, a játékosoktól jönnek. Lehet, hogy nyilván egyébként privátban mondhatja azt Holland, hogy hogy ő, ő szeretne egyszer a Real Madridban játszani. Egyébként a Barcelonával kapcsolatban én Störlinget olvastam, aki ugye alig játszik a Man Cityben mostanság. É, igen, meg, le, meg nem tudom már, hogy van. kit. De hát a Barcelona most nem tud lényegében nagy, nagyon megfizetni játékosokat, úgyhogy, úgyhogy igen. Szóval szerintem ezek én a, a, a menedzserem úgy. Ő nagy franc.
1: Minor a ja, menedzser, az, nem, az nem, olasz Ivrának is ő a menedzserem, nagy szájú minden hájjal megkendő zsölt menedzser, úgyhogy igen, gyanítom, hogy akkor van abban valami, amit mondasz, hogy ez, ez valószínűleg a, a, tőle érkezik, és, és bizony, ő azért szeret jó pénzeket keresni egy-egy ügylet során, és általában meg is keresi azt, az ügylet, azt a pénzt. A menedzserek, Na,
0: csak, ők a mindenhatók igazából.
1: Igen, Itt lehet, a hogy ők a nagy kerékpár például az például
0: összeveszett a Movistar vezetője az egyik top menedzserrel, gyakorlatilag egy teljes csapatát alakításra volt rákényszerülve, mert a csapatának egy jelentős része ennél, a menedzsernél volt, és onnantól kezdve mindenkit átvitt a, a, a legtöbbet az ineos de egy csomót versenyzőt máshova. Movistar megépíthette újra a jövő évi keretét. <gül> Gyönyörű.
1: Na csak, hogy láss, hogy mekkora figura vagyok. Bayern München 5-0-ra kikapott a legerősebb csapatával, felállva a München én elmondom őszintén, otthon voltam, lébe szóltam, ezt azt nem tudom, tettem, vettem, és csak úgy jöttek oda a live-score eredmények. És addig, tudod, ránézek, 1-0, álomban vezetünk kire, 2-0, azt, ami 3-0, ó, mondom, poccsolnak a gólok, 3-0, na azért megnéztem, ott nem volt valami egyértelmű, 3-0-ra ég, égett a Bayern. És nem tudom, eltelt a, nem tudom, szintam, az első félidőben a 4 volt a különbség, nem, nem is emlékszem, de azt hittem, kiesik a telefon a kezemből, mondom, biztos B-csapattal játszunk. Rámmentem mindenki ott volt, aki létezik tényleg a legerősebb elállásban, de mi az Isten, és hát jó, ez a akkor futott bele a csapat, és nagyon bírom nága, mondta, csak annyit mondom, hogy hát mi is emberekből vagyunk, úgyhogy becsúszik az ilyen.
0: Hát amíg csak bebecsúszik, addig jobban elnézik, meg lehet egyébként, hogy a, ezt a, a német kupát áraszta be a Bayern ezzel a Láj. teljesítményével, Láj. hogy ez mennyire fontos nekik. Így van. Tehát uh, tudom, hogy, hogy foci menedzser ezt érte is, én is én, én
1: imádtam, és uh, irgalmatlan <gül> időt tudtam elcseszni PC-n még, még korábban a főiskoláskorom alatt a, a foci menedzserre, és volt a Kieron Dyer, aki nekem ilyen ő, meg, meg Pablo Aymar, meg Joe Cole voltak azok, akiket mindig minden csapatomba megvettem, uh, mert végig fiatalok voltak, és úgy értszerél meg lehetett őket venni, és irgalmatlan jó teljesítményt nyújtottak, mert ezt elpolvastam, hogy Dyer, amikor gyűjtögettem a híreket, hogy Kieran Dyer máját ültetésen kell, hogy átessen. Az Ipswich, Ipswich Town 23-as csapatának a szakmai irányítását, irányításáért felel, 42 esztendős, még mindig csak, és hát van valami komoly betegsége, ami miatt elkerülhetetlenné vált ez a, ez a beavatkozás.
0: A Dyer részre csak annyit reagálnék, hogy nyilván jobbulást kívánunk neki, és nem akarok nekiállni azon agyalni, hogy a máj betegségét mi okozza. Mert nem nem tudjuk. hiszem, hogy... Igen, tehát nem... Igen. A másik része a dolognak a foci menedzserezés, az egy nagyon szerintem a, a mi generációnk számára, akik szerették a focit, az egy ilyen kötelező program volt. Tehát én emlékszem, hogy valamikor még talán 99 vagy 2000 uh, karácsonyára kértem ilyen uh, foci menedzser játékot a szüleimtől és így megkaptam, és kb. az volt, hogy meg kellett várni, míg megvacsorázunk, mire elindíthatom a játékot, és tudod, ez az ilyen őrült várakozás. Hát akkoriban még nem az volt, hogy így, nem tudom, letöltesz valamit a telefonodra, és akkor elindul egy perc múlva, hanem akkor még találod, meg mit tudom én, micsoda, lassabban mentek a dolgok ilyen szempontból. De hát imádtam menedzser játékozni, és egyébként mindig a, az volt a taktika, hogy a, a Brazil U21-es válogatott játékosait gyűjtögettem uh -huh. jobbról-balról, és ezek elég jól is játszottak egy idő után általában.
1: Igen, igen. Mondom, én volt innen ismertem meg, mondom, ez, ezzel a szimpla névvel, hogy lehet valaki ekkora zseni, és minden csapatomban ő volt a legjobb. És, és rengeteget lehetett... Hát most azt mondom, hogy tanulni ebből, de számunkra, sportkommentátorok számára borzalmasan hasznos volt az a játék, mert hogy hihetetlen know-how-val tudtad felvértezni magad, és nagyon nagy rétű ismeretet szedtél magadra, csapat, meg összeállítások, meg Igen, színkele. én arra
0: emlékszem, hogy most nem akarom megnevezni, hogy melyik kolléga, labdarúgó kommentátor mondta azt, hogy, hogy akkor állt le a foci menedzserézéssel, amikor adásban egy olyan átigazolást mondott, ami a menedzser játékban történt meg, nem pedig a valóságban. Nem
3: <gül> és, szépen, és igazából így siván lehetom
0: képzelni, hát, tudod, így most is olvasok a híreket, meg nem tudom, simán lehetom képzelni, hogyha benne vagy valamilyen játékban, és akkor azt látod, hogy Pogba, Manchesterből, Barcelonába uh -huh. igazol, és akkor elmondott, hogy egyébként Paul Pogba is nem sokára már a Barcelona színeiből, és, és nagyon, nagyon vicces szerintem ez a sztori önmagában. Ez az ez az. az. Na hát, ha már elkezdte
1: nevetni, akkor ezt folytatni fogod. A brazil legfelsőbb bíróság bűnösnek találta a FIFA-t, mivel illegálisan használják a sorfal távolságának kielülésére használt habspréjt. t Ez a készítmény feltalálója, bizonyos Pablo Silva és Hén állemány arra várnak, hogy a helyi igazságszolgáltatás meghatározza a kompenzáció pontos összegét, de ugyebár a, a jól értesült sajtómunkatársra tudni vélik, hogy ez akár 100 millió dollár is lehet. ez már. Kíváncsi vagyok, hogy egy, egy penit is figye, fizet nekik, a, a, vagy egy tentet is fizet nekik a fifa -i. már akkor meglepődik, de hogy itt, ha egyáltalán lesz bármiféle megegyezés, akkor nyilván peren kívüli egyesség lesz az. Persze. De maga azért vicces ez a hír, hogy hapspré. <gül> Illegálisan használt hapspré. <gül> ez nagyon vicces sztori tényleg. <gül> az, na, akkor figyelj erre. A Esküszöm, hogy nem tudom, hogy ez most kamu vagy nem, de ha kamu, akkor orjánszik. Ez,
0: ez ilyen április elsajjai hírnek tűnik, nem? Abszolút, igen. Tehát ez a PETA PTA, nem tudom, ez, a,
1: ez az, a az állatvérő, PETA. Szervezet, PETA állatvérő szervezet felhívta az MLB figyelmét, hogy a pálya melletti helyet, ahol a cseredobók melegítenek, és amúgy bullpennek hívják, nevezzék át, mert sértő és bántó a tehenekre nézve. A javaslatuk az, hogy armbarnak nak kereszteljék tehát ez mi ez? Kar, karám vagy valami ilyesmi?
0: Nem? Hát, Annyire lehet... Azt hiszem, hogy igen, ilyen istálló. Tehát ugye Aha. ez az egész ez arról szól, hogy, hogy azért nevezik így ezt a részt, mert mint ahogy a teheneket elszokták egy kerítéssel keríteni, ja. úgy egy kerítéssel el vannak kerítve a játékosok, akik melegítenek. Hát ezt a baromságot, én komolyan mondom, tudod jól, hogy én, én nagyon támogatom azt, hogy, hogy senkit ne sértsem, meg senki más, meg ilyesmi, de tegye már meg valaki, hogy mutat egy darab állatot, akinek rosszul esik az, hogy az a bullpen név az, az a közszájon forog. Tehát, tehát szerintem Amerikában én ab, abszolút -e azt gondolom, hogy nagyon sok vívmánya van annak a mi tól indult, és akkor a blm keresztül futott vagy futó, ilyen PC kultúraváltásnak, ami, ami Amerikában lefutott, de hogy átestünk a ló túloldalára ott, ebben egész biztos vagyok. Tehát egész egyszerűen ez nonszenz, Nincsen egyetlen egy olyan állat sem, akinek az érzéseit sérti az, hogy bullpennek hívják azt, mert az állat nem hérti azt a szót, hogy bullpen. Az lehet, hogy van olyan ember, aki szerint ez nem oké, de akkor ne azt mondják, hogy az állatokat vagy a tehenekre nézve ez sértő és bántó, hanem mondjuk azt, hogy éppen nem volt más dolgunk, mint hogy ezen agyaljunk, hogy a bulpen szó az mennyire sértő a tehenekre nézve. Így van. Kreáljuk a hülyeséget.
1: Ami viszont nem nevettem, és nagyon jó érzéssel töltött el az az, hogy nemzetközi ki kézilabda? Kézilabda igen. szövetség módosította a messzabályt strand kézilabdában. így a női játékosoknak bikini alsó helyett rövid nadrágot kell viselniük. Nem
0: szer... kell, a... én úgy tudom, hogy eldönthetik a csapatok, bá, igen, hogy, bá, igen, hogy milyen van, szerelésben van, akarnak van, rájára lépni, így igen. Így van.
1: Azért változtattak, mert az eddigi szabályozás többek szerint sexista volt. A Norvég strandkéziladó válogatotat júliusban 1500 euróra büntette az Európai Szövetség, mert bikini alsó helyett rövid viseltek a játékosok az ebén. A norvég sportminiszter nevetségesnek nevezte azt, a pink amerikai énekesnő pedig kijelentette, hogy nagyon büszke a csapatra és felajánlott, hogy kifizeti a bírságot. Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország miniszterei szeptemberben arra kérték a Nemzetközi Szövetséget, hogy vizsgálja felül a szabályt nemek, nemek közötti egyenlőség összhangjában. A módosítás után úgy rendelkezik a szabálykönyv, hogy a női játékosoknak a köz szorosan illeszkedő rövidnadrágot és felső részt kell viselniük. A férfiak is hordhatnak rövidnadrágot a mérkőzéseken, de nem túlságosan bőt, és legalább 10 cm a térkalács felett kell, hogy végződjön. Én azt nem értem hogy egyrészt szerintem a strand röplabdában is nyugodtan ráhagytatnak a lányokra, hogy mit viselnek, mit nem, hogy ha van a teremkézilabda, és ott mindenki elfogadja, hogy a lányok rövidgatjában, és hát nem tessessimuló nadrágban, és nem tessessimuló pólóban játszanak, akkor a strandkéziben mi az anyámért nem szerepelhetnek abban. Tehát miért, miért kell ráerőltetni, csak azért, semmi másról nem szól az egész, csak arról, hogy nők, hogy tapadjon rájuk a ruha, és hogy nem tudom, nézőcsalogató legyen, vagy az anyám kinyer, nem tudom miért. Szerintem, és tényleg nagyon nagy tisztelővék a női nemnek, szerintem ez tényleg szexizmus, ez idiotizmus nem is szexizmus. Hogy nem, nem tudom, öreg idioták a szövetség élén hoznak egy ilyen szabályt, nem ettől fogják nézni többen ezt a sportágat, ettől csak kényelmetlenül érzi magát az, aki kényelmetlenül érzi, érzi magát. Ennek semmi értelme nincsen. Mint ahogy azt sem értem, hogy hogy a férfiaknak miért nem lehet, a, miért nem érhet a térkalácsáig a gatya. Most lehet, hogy sportban ez, ez őket ott, ott hátráltatja, de érted? Most már kosárlabda is akkor a gatyát voltak, amekkorát akarnak. Tehát, hogy miért kell bele Én egyébként ezt, úgy ezt... tudom,
0: és nem akarok hülyeséget mondani, de a múltkor éppen elő előttem volt a kézilabdázás szabálykönyve egy másik mm -hmm. történet miatt én úgy tudom, hogy a teremkézilabdában is meg van határozva az, hogy a mez, az, az mekkora legyen, de hogy ezek ezért nem olyan dolgok, amiket ellenőriznek. Tehát most mit tudom én, például Mahé az, aki a Veszprémi Mahé elég hosszú nadrágot hord a saját méretéhez képest azt Az, hogy egy egyel nagyobb vagy egyel kisebb mezt hordasz, az szerintem igazából a te döntésed. Uh -huh. Én az egészben ezt a kötelezőséget nem értettem soha. Tehát most, hogyha van olyan csapat, amelyik olyan szerelést ö, csináltat magának, amiből kilóg a feneke, akkor csinálják ez az ő döntésük. Vagy a másik csapat nem szeretne bugyiban játszani, akkor meg fogadjuk el azt, hogy a másik csapat nem szeret, és én ezt a testhez feszülő dolgot se értem, tehát ö, mi, miért van, van értelme azon kívül tényleg, hogy, hogy gondolom, hogy azért, hogy, de a másik része ennek a dolognak, hogy egy teljesen marginális sportágról beszélünk. Tehát, hogyha, hogyha most a strand lenne szó, mert pont ez a, akkor volt ugye a Stori nyáron, amikor az olimpia zajlott, és azon rögtem magamban, hogy a norvég strandkézések mellett pinki áll, miközben egy tényleg ilyen iszonyú falatnyi ruhákban játszottak az olimpián a strand nők. És hogy, hogy egy, egy teljesen marginális sportban miért kell előírni azt, hogy idomokat mutogató ruhában lehet csak játszani. Én azt abszolút nem értem, mert még hogyha arról lenne szó esetleg, hogy tömegek azért nézik a strandkézilabdát, hogy a csajokat stíröljék, az nem egy szerencsés helyzet, de lehet azt mondani, hogy ez kell a sporták túléléséhez, de hát nem erről van szó, hanem arról, hogy ez egy kvázi egy olyan sport, amiből profi szinten kb. senki nem él meg a világon. A, általában a jó strandkézisek olyanok, akik teremben mondjuk, mit tudom én, ilyen MB2 szintű játékosok, tehát, hogy a legmagasabb szint alatti szintről jönnek a legjobb strandkézisek általában, vannak kivételek. Szóval ilyen értelme nincs a dolognak. Tehát ne, ne, én számomra ez érthetetlen, hogy az ember ö, csajokat akar stírolni, akkor üljön ki a strandra, vagy nem tudom, és akkor fog tudni csajokat stírölni. Én nem hiszem, hogy erre az a megoldás, hogy, hogy ö, kötelezővé teszünk valamit, ami, ami, aminek semmi más értelme nincsen, mint ez. Van. Igen, és főleg, van. Szerintem is ostoba.
2: Igen, és főleg tényleg
0: az a, ez, hogy kötelező, hogy most is a, változtattak egy kicsit, most már nem a bikinél kötelező, de hogy ilyen feszülős, nadrága drága kötelező. Nem, nem értem, hogy miért ne lehetne ilyen kosarasgatjában akár strandkézizni. Az más kérdés, hogy fizikailag egyébként valószínűleg ez a legjobb, hogyha feszülős Hogyha feszülős ha, talában, ez vagy... döntse
1: mindenki magának. De igen, Tehát igen, olyan, ezt
0: fel lehet ki miben,
1: Igen, ki miben érzi kényelmesen magát. 400 ezer szurkolizult a vége Forma 1-es amerikai nagydíjat a múlt hétvégén. A, igazából ez csak azért érdekes, mert a, annyiszor próbálta a Forma 1 meghódítani Amerikát, és mindannyiszor kudarcba fulladt, most viszont óriási volt az érdeklődés. Leginkább a Netflix sorozatnak, tulajdonítják a sikert, illetve az NBA-vel kötött megállapodásnak. Vicces volt, hogy se kilón a díjakat, három méteres egyomlás is kis törpe köttöm Forma 1-es között. Tehát a Liberty Media az, az nagyon tudatosan, nagyon okosan és, és remekül építette föl, a, és változtatta meg komplet a Forma 1 marketing stratégiáját. Ugye Eklesztonéra alatt ez ilyen megközelítetetlen sportág volt, próbáltak erre igazából építeni a megközelíthetetlenségére, hogy ettől legyen különleges, hogy sokkal emberközelibb lett, és soha nem látott mértékben nő a szurkoló tábora. Úgyhogy Meg elég szerintem az is kellett az, ameri az
0: amerikai formájának, az is jót tett, hogy egyrészt van, ugye mexikói versenyző, ezért nagyon sok hmm. mexikói zászlót lehetett látni, másrészt van egy fekete versenyző, akiért a, a fekete amerikaiak tudnak rajongani, és szerintem ez fontos nekik. A harmadik rész pedig az, hogy egy olyan pályát tudtak építeni Austin mellett, ami egy Forma pálya, és azért belegondolsz, hogy régen milyen versenyek voltak Amerikában, hát ott minden volt, csak egy normális pálya, nem Volt, Igen. hogy ugye az Indianapolis az egy félovál volt, ahol volt olyan verseny, hogy hatan álltak rajthoz, mert, mert nem, nem bírta az egyik gumiszállítás, azt hiszem, a Michelin volt akkor az egyik szállító, nem bírta el a terhelést a kerék az oválpálya miatt. Hát, hogy az se volt egy jó megoldás. Ráadásul egyébként, ha már azt mondtad, hogy indianapolis hagyományok, hogy az ellenkező irányba mentek, mint ahogy a, az 500-as versenyen, ami a paromságnak a legfelsőbb szintje szerintem. A másik voltak ilyen régi ilyen városi pályák, amik abszolút semmilyen hangulattal nem rendelkeztek. Volt valami Las Vegas-i nagydíj, amilyen ilyen az egyik legrosszabb. Vagy Detroit? Nem is tudom már. Oly, hogy megolvadt az aszfalt a hőségben, meg ilyen dolgok voltak. Most az az austin <gül> pálya, most lehet ezeket nem, nem a, nem az lő. új pályákat szeretni, vagy nem szeretni, de szerintem egyébként egy elég pöpec, pöpec pálya. Yeah. Jó verseny is volt igazából. Abszolút. Van, most tök, tökre régen fordult velem elő utoljára, de most kifejezetten megnéztem, hogy van-e ezen a hétvégén is Forma egy, mert, mert érdekel a következő nagy tíj, most meg. ez. most egy lesz. nagyon jó idény. Igen, ez nagyon egy jó idény. idény.
1: Erről beszéltünk ekkorában, hogy fogunk is még. Ez tényleg végre nagyon izgalmas. Az észt rájt ráta sepp, lassan felénél jár őrül kihívásának. Tég október elején kezdte, és ha minden jól megy, akkor december elejére be is fejezi a szigeteken. A lényeg az, hogy extrém kihívásokat kedvelő 50-40 éves triatlonista 60 nap alatt 60-szor szeretné teljesíteni az Ironman távot. Ez 3,9 kilométer 120, 180 km binga, és, és egy laza maratoni levezetésképpen. <gül> Én nagyon tudom tisztelni ezeket az embereket.
0: Hát nem tudom, azért nekem Megint mindig történt. az ütérről eszembe, hogy itt valami nem stimmel az ő életében, hogyha ez a hobbija. Vagy ha, a, ha profiként csinálja, akkor is azt mondom, hogy ez. Tehát, hogy milyen -e edzés, felkészülés kell ehhez, és aztán maga a 60 nap, és biztos vagyok benne, hogy. Na, hogy Valter Atiék mesélik, akik, meg azok a kerékpárosok, akik háromhetesen indulnak, hogy a harmadik hét végére meg KB nem csinál semmit, tehát annyira a regenerálódásra koncentrál a szervezetet, hogy, hogy szinte tényleg csak fekszel, és, és nyomkodod a telefonodat maximum mennyire vagy képes. És hogy egy háromhetes kerékpárverseny egy Ironmanhez képest, mint hogy egy szakasz. Egy Ironmanhez képest az, az kevés. Az körülbelül annyi, mint a kerékpár része az Ironman-nek, tehát mondjuk a harmada. És, a, és ebből ő 60 at csinál a három hét alatt, meg ö, még két pihenő napod is van, vagy három, hogyha úgy indul a verseny külföldről. Tehát egészen irreális terhelés. És, a, és akkor azt szoktuk mondani, hogy a bringások milyen durvák, hogy 5 6 órás edzések, meg ilyesmi, és, és ehhez képest ez az ember, ez, az mit csinál? Tehát egy, szerintem, szerintem tényleg ez, ez már az a szint, ahol, ahol valamiféle ilyen lelki, vagy, vagy pszichológiai, vagy mentális okokat kell a háttérben keresni, hogy valaki ilyenre egyen szerintem, de a teljesítmény előtt meg nyilván csak kalapot tudunk emelni szerintem.
1: Hát a következő hír is valami hasonló, Rafael Nadal talán párpudás egyik legfurcsább mérkőzésén van túl, a, de hogy legérdekesebb az biztos, egy 97 éves profi teniszezővel játszott, egy bizonyos Leonid Stanislavskival, aki júliusban a hivatalos tenisztornák legöregebb részevőjéként került be a Guinness rekordok könyvébe, és vele ütögetett Rafael Nadal, kim volt a Közösségi média, aztán Instagramon valahol a labdamenet. Hát egy, egyrészt nagyon nagyon kedves volt ahogy a, a, ez az egész felvétel, másrészt belegondoltam, hogy 97 éves, én már a kanalat nem fogom tudni megfordni, nem úgy a teniszütőt, és nem úgy a, a bácsi, hát az túlzás, hogy szalad, de, de hogy, hogy ezeket labdameneteket játszott Rafa-tálal, és volt egy labda, amit egy picit elméletet elméretezett Nadal, és azért utána kellett mennie, és, és mondom, nem, nem szalad, de hogy ott tempócsan kellett menni a labda után 97 évesen.
0: Ja, ezek ah, nagyon jó. menő sztorik. A múltkor közvetítettünk uh, Gyarmati Dórival egy, egy Bringa versenyt, ahol. A... Az volt a befutóváros egyik érdekessége, hogy 2005-ig ott élt Hollandia legidősebb, és akkor, amikor meghalt, akkor ő volt a világ legidősebb embere, 115 éves néni. A és így belegondoltunk jelenti. abba, hogy, hogy egyrészt ugye hány ember van, aki két századfordulón él, másrészt, hogy hogyha mondjuk a. a gyerekkel 90 évig élt, akkor lehet, hogy még a születésnapját, a 90. születésnapját megélte. Tehát, ezek annyira durva számok, <gül> meg manapság, amikor most ugye tavaly megszületett a kislányom, és így azon gondolkoztam, hogy hát én biztos, hogy az, ő, hogy az ő unokáját már nem fogom ismerni, mert, mert egész egyszerűen ugye uh -huh. itt jobban szétnyíltak a generációk egymáshoz képest, hogy mikor szülnek az emberek, és hogy ahhoz, hogy mondjuk én tét legyek, ahhoz 90 évig kéne élnem, ami valószínűleg nem jön össze. És, vagy nem, nem is vágyom rá őszintén szóval, de ez most egy másik kérdés. És hogy, <gül> hogy az, hogy ilyen életkorban még teljes életet tudnak érni emberek, meg hogy, hogy tudnak sportolni, tudnak aktívan mozogni, azt szerintem egy iszonyatosan jó dolog.
1: úgy gondolom hogy ezt tartja őket többnyire életben, Biztosan. de tényleg nagyon, nagyon kedves sír.
0: Biztosan. Hát is ez ez tök tök érdekes volt, bocsánat csak annyi, hogy hogy Franco Casper, aki a Nemzetközi Sízszövetség elnöke volt sokáig. És hát én úgy emlékszem, hogy 84-5 évesen halt meg most a, a nyáron, gyorsan ezt megnézem, de hogy milyen életek vannak, lemondott a, a Nemzetközi síszövetség vezetéséről, és néhány héttel később meghalt, és tényleg szinte a, a, nem, nem az egész életében, de hogy azért egy nagyon régóta volt ő a, a síszövetség szövetség vezetője, 75-től volt főtitkár és utána elnök, 2021-ig, és, és hogy, mint hogyha az ember, emberből így a, a, a az ő életének a műve az ezzel véget ért, hogy hogy ő lemondott az elnöki posztról, és tényleg egy hónappal később meghalt, de 77 éves volt egyébként nem 80-valahány. Ez is nagyon érdekes, hogy hány ilyen történet van, hogy, hogy valami mondjuk meghal, meghal egy idős bácsinak a felesége, és akkor néhány hét, meg hónap után ő is megy utána, hogy, uh -huh. hogy ez tök érdekes szerintem, hogy az ember így működik, hogyha neked van valami az életedben, ami nagyon fontos, akkor, akkor ha már az nincs, akkor már te se akarsz tovább élni, Igen. és ezt a szervezeted így kezeli le.
1: Igen. Na hát egy picit eltértünk itt a, a fővonulattól. Ugyanakkor ezek, ezek, ezek szép hírek, meg, meg jó hírek, úgyhogy ilyen pozitív hangvételem meg pozitív hírek után búcsúzunk. Ennyi volt erre a hétre az ácsi. jövő héten is jövünk számunkra érdekes hírekkel. Úgy gondoljátok, hogy van hozzáfűzni valótok, vagy vagy be híreket, amelyek érdekelnek benneteket, illetve az is érdekel benneteket, hogy mi mit fűzünk azokhoz a hírekhez hozzá. Akkor küldjétek el meg fő platformon, bennünket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és jövünk jövő héten is Rédonit és Falkas
0: volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosporthu